0: Mesdames et messieurs, bienvenue, Ce bienvenue à une saveur toute particulière, on est tellement heureux de vous revoir, je dois dire que c'est un peu étrange d'arpenter ces lieux si vides pendant plusieurs mois, du coup c'est vraiment un plaisir de vous accueillir, ma foi c'est des conditions un petit peu spéciales, mais on vous remercie de les respecter, c'est important pour que ce lieu puisse continuer d'ouvrir ses portes, je me permets de les rappeler, donc voilà, vous le savez, le masque est obligatoire, dans la mesure du possible, comme vous avez fait, si, enfin, se disperser. Il y a aussi un traçage au sol, donc c'est très important aussi de le respecter pour éviter que les gens se croisent. Et puis il y a cette inscription, cette nouveauté de devoir s'inscrire de manière obligatoire pour chaque événement. Je sais que c'est un petit peu laborieux la première fois, mais c'est très important pour nous, ça évite des queues à l'accueil, et puis ça permet de tracer très simplement les gens qui sont venus ici. Donc, merci infiniment de respecter tout ça. Nous, on met tout notre possible pour que ce soit les meilleures conditions pour vous accueillir. Ça, c'était pour ce petit point mais important. Quant au reste, il y aurait tellement de choses à vous dire... Mais je vais essayer de faire court car on a un timing assez serré. C'est une soirée très spéciale, un peu trois en un. Donc il y a ce vernissage, cette rencontre et puis ce concert à la fin. Mais Luca nous en dira plus. Avant, je vais maintenir notre petit rituel habituel de vous présenter les événements qui viennent car aujourd'hui, quand tous les rituels changent, c'est important de garder ceci. Donc très rapidement, d'ailleurs, il y a notre programme qui est sorti. que vous avez certains reçus. Donc on a trois événements qui viennent pour la, dans la semaine suivante. Il y a samedi à 17h15, un événement entrée libre. C'est un, un événement dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, organisé en partenariat avec le DAV et Mémoriave. Il y aura une projection audiovisuelle sur le, le, le passé urbanistique de la Chaux-de-Fonds. Puis Denis Claire et Philippe Carrard, l'ancien architecte, et l'urbaniste, donc Philippe Carrard, l'urbaniste communal en poste aujourd'hui, viendra commenter cette projection et parlera aussi de cette spécificité chaude fonnière d'avoir mêlé espace de vie et de travail qui aujourd'hui, suite à la pandémie, a tout d'un coup une, 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 nouvelle, une nouvelle réflexion pour le devenir de nos villes. Et mardi prochain, très rapidement, aussi un événement libre, une table ronde sur le e-sport, aussi un phénomène qui a bénéficié d'un focus particulier pendant cette pandémie, mais c'est un vaste phénomène de société, ce n'est pas jouer à la raquette comme moi je le pensais, c'est quelque chose vraiment qui est en train de redéfinir ce que c'est le sport, il y aura des spécialistes du monde du sport, des gamers, etc. Venez aussi gratuit, je l'ai dit. Et quant à ce soir, dans le monde d'avant, D'avance, ce qui nous a tous complètement bouleversés ces derniers mois, j'ai rencontré Luca Forcucci, ici présent. Donc, Luca m'a raconté ses recherches autour des franges nébuleuses de la perception et aussi euh, son, son, ce, ce concept de laboratoire nomade, intitulé laser nomade. Comme ça, on en a parlé et je me suis dit, tiens, synchronicité, justement, je voulais explorer un peu ce terrain incognita de la conscience et j'avais envie de réfléchir à un format un peu nuit des idées. Donc, C'était l'idée pour ce soir donc de faire une soirée plus longue. Mais malheureusement, aujourd'hui, on ne peut pas ouvrir le bar. Et donc, ça va être un peu plus compliqué. Donc, je vous remercie d'être assez endurant pour cela. Donc, cette soirée a pu être réalisée grâce au soutien de la banque Raiffeisen, qui a été d'accord de soutenir cette soirée à part. Et je la remercie. Je remercie Énormément, Monsieur Eddy Morer, le directeur de la banque Raiffeisen des Montagnes-de-Châteloise. Je vous invite à venir dire un petit mot.
1: Merci, merci, madame Salune. Donc, c'est avec plaisir que je vous apporte les salutations de la, la banque Raiffeisen des Montagnes-de-Châteloise qui depuis de nombreuses années maintenant soutient le Club 44, beaucoup d'autres associations, qu'elles soient culturelles ou sportives en ville, hein, d'autant plus par les temps qui courent aujourd'hui. Habituellement, on offrait la verrée, le verre de l'amitié en fin de séance. Malheureusement, ben, pour les raisons que vous connaissez tous, on n'offrira pas la verrée, mais on soutient la soirée. et Je vous souhaite à toutes et tous, de, de, bon, de bons échanges, une bonne conférence, un bon concert à la fin. Bonne soirée à chacun.
0: Merci infiniment encore. C'est un soutien extrêmement précieux encore plus en ces temps incertains. Alors, comme je vous ai dit, soirée spéciale, il n'y a pas la petite interview comme on fait avant au vernissage, vu que Lucas va nous expliquer que c'est vraiment un concept global, cette exposition, ce débat et ce concert. Mais pour vous donner quand même quelques clés qui permettent d'une part de rentrer dans la soirée, dans, dans ce, ce concept d'invisibilité et omniprésence, mais aussi de comprendre ton travail, j'avais quand même envie d'abord de te, te présenter, parce qu'après c'est toi qui vas modérer, et en plus de te poser quelques questions. Alors Luca Forcouti, toi tu es un enfant du pays, <rire> pourtant tu as attrapé très vite le virus du nomadisme, je crois que tu as voyagé un peu dans le monde entier sans jamais vraiment poser ta valise, à part pendant cette crise de la pandémie qui t'a un petit peu forcé à le faire. Et c'est une première pour toi comme pour nous de, de refaire un projet aujourd'hui. Il est assez difficile de te définir sans l'être réducteur, donc je dirais compositeur, artiste médias, écrivain, poète et chercheur. Tu explores les possibilités du son dans un contexte musical et l'art comme une expérience. Dans ce contexte, la question de la conscience et de la perception est au cœur de tes expérimentations et réflexions car tout se mêle chez toi, je crois. Tu collabores avec des scientifiques dans les domaines des neurosciences, de la perception et de la bioacoustique depuis plus de dix ans. D'ailleurs, tu as créé des liens et dans cette constellation, des gens seront présents justement ce soir. Et puis ta recherche t'a conduit au groupe pour la recherche musicale à Paris, au Brainman Institute en Suisse, qui est aussi quelque chose qui lit tous les gens présents ici ce soir. Je vais peut-être quand même les citer, parce que je les montre. Donc Isabella Pasqualini, Bruno Architecte, Bruno Herbelin de l'EPFL, mais après Luca vous présentera mieux. Alain Monod, à Al Comet, Maadev Cometo. Ce soir, ce sera sous la casquette Maadev Cometo que vous ferez ce concert avec. Luca Forcucci, vers 10h environ, mais restez, j'ai entendu les répétitions, ça, ça vaut la peine. Il n'y a pas le bar, mais il y a le concert. Et puis, euh, Jérémy Narbi, que je cherchais justement ici. Merci aussi infiniment pour votre présence. Alors, Avant de rentrer dans ce que tu nous présentes, le laboratoire, nomade plus spécifiquement, et ses invités, juste quelques questions sur cette exposition, parce que c'est vrai qu'on avait articulé une exposition sur la conscience, la perception. Et puis d'abord, il y avait l'idée d'un dispositif interactif, haptique, où les gens pouvaient éprouver par le corps le son. Et puis, pandémie, à nouveau, c'était plus possible de faire quelque chose, donc cette exposition est... Ce, ce que tu as décidé de faire, cette option-là, donc photographie et vidéo, pour y regarder avec les codes QR. Alors, on peut un peu s'étonner, d'abord, dans un premier temps, je me, je me suis dit, mais pourquoi euh, cette forêt amazonienne, juxtaposée à la ville, nature, culture, cest que j'avais plein de pourquoi, puis toi, tu m'as dit, non, mais il ne faut pas aborder ça comme ça. Chez moi, ce n'est pas des parce-que, c'est du domaine du sensible. Qu'est-ce qui génère l'imaginaire Et puis toi, as dit c'est un dispositif tout autant que ce qui était prévu auparavant. Alors peut-être si tu veux nous dire juste deux mots sur l'importance du dispositif dont on travaille
2: ouais, Avant tout, j'aimerais remercier euh, le Club 44 pour avoir invité ce projet. Euh, la Banque Raffhausen aussi pour nous euh, avoir aidé. Euh, et puis tous les invités qui sont venus. Et puis merci beaucoup. Euh, ce dispositif, en fait... Euh, c'est une sorte de, de film, en fait, qui va de droite à gauche. Et puis, euh, j'ai inspiré, euh, j'ai voyagé pendant longtemps au Brésil, et puis ce qui m'intéressait, c'était euh, les néo-concrétistes brésiliens. C'est un mouvement, en fait, euh, dans les années 60, où, euh, en fait, l'œuvre d'art, c'est euh, l'expérience. C'est pas, pas... Bon, bien sûr, des photos sont jolies ou sont pas jolies, etc., mais en fait, c'est la rencontre avec, avec ces, euh, ce dispositif qui génère euh, un imaginaire. Et l'œuvre, à mon sens, en tout cas, c'est cet imaginaire-là. Au même titre que la musique, qu'on peut aller voir euh, un orchestre symphonique ou d'autres des, des, des musiques, euh, musiques génère aussi un imaginaire. Et dans tout mon travail, en fait, c'est vraiment cet imaginaire-là qui est intéressant. Euh, donc il y a des photos il oui, y a des photos de l'Amazonie y a des photos de, de Méduse, de récifs, il y a du, des photos de, de, de Rio Mais c'est aussi ça sort en fait d'un travail que j'ai fait. Euh, je m'intéressais beaucoup à Sandra quand j'étais enfin, c'est aussi un enfant d'ici. Euh, mais je savais pas qu'il était allé au Brésil. Et puis c'est des Brésiliens qui m'ont parlé de lui et, et, euh, et m'ont raconté en fait qu'il qu était très important là-bas. Il a fait tout un travail. Sur, sur, il avait été invité justement euh, pour apporter cette avant-garde parisienne parce qu'à l'époque il habitait à Paris, etc. Et puis il a été invité par, euh, par euh, des modernistes au Brésil. Mais en fait, lui, ce qui l'intéressait. Il n'avait pas envie du tout de parler de cette avant-garde, mais plutôt de rentrer dans, euh, dans les réalités brésiliennes, en fait, de, 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 de l'art qui était là-bas, qui qui, et pas de, 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 de cette recolonisation, si on veut, du, euh, au travers de l'art. Hein, enfin, ouais. Déjà, le pays avait été colonisé à l'époque ouais. par, euh, par les Portugais, par les Italiens, enfin, je suis ouais. euh, d'âge italien, etc. etc., etc. Puis, il n'avait justement pas envie de, de répéter ouais. ça. Je résume très très court.
0: Oui, parce que on te pose des questions, ça part dans tous les sens, c'est passionnant, mais malheureusement, après, justement, on essaye de Donc, là. tenir ce timing, mais justement, il y a des textes de Sandra qui dit bien que le Brésil, c'est sa deuxième patrie, comme toi, qui as sillonné pendant 10 ans le Brésil, 12 ans, 12 ans pardon et puis il y a aussi euh, des textes de sur le cerveau, extraits sur la petite frise qui est posée là-bas sur le cerveau, le cerveau électronique, l'expérience et puis toi tu m'as dit que c'était ce, ce principe du cut-up que tu utilisais beaucoup, donc je rebondis parce que tu parlais de coloniser et c'est rigolo parce qu'en faisant un peu des recherches donc le cut-up ça a été inventé par William Burroughs. et puis en faisant des recherches il dit que justement c'est une manière de décoloniser nos têtes du langage qui pour lui le langage et une machine à coloniser nos imaginaires et en faisant un peu ces réagencements aléatoires, on s'en libère. Donc c'est aussi un peu l'image de ce que tu veux faire avec une soirée comme ce soir, je crois.
2: Mm -hmm. ouais, c'est un, un tout en fait, c est, c est, bon, il y a cette exposition mm -hmm. parce qu'on avait justement travaillé euh, sur ce projet qui était tout basé sur le toucher, donc euh, bon, bah, actuellement ce n'est pas possible, euh, mais il euh, y a aussi donc, euh, tous les intervenants il euh, y, y a le concert et pour moi, il y a l'échange justement parce que ce laser nomade se fait, euh, je rencontre des gens, on fait un projet dans le lieu, donc c'est aussi la discussion qu'on a eue ensemble et c'est un tout, c'est voilà, euh, toutes ces images, tout ce que vous allez entendre, écouter, voir ce soir en fait. Ouais.
0: Très bien et puis en plus tu m'as dit que cette exposition, c'est une manière d'introduire ce thème invisibilité, omniprésence, incarner un peu tous les thèmes. Qui vont, explorer, qui vont être explorées ce soir autour de la question de la perception de soi, finalement. Oui,
2: alors l'invisibilité, alors l'omniprésence, mmh. bon, ben, il y a les organismes, les virus, les parasites, bon, ben voilà, ça c'est bien évidemment bien omniprésent en ce moment, mais il y a aussi tout ce qui est lié à la perception sonore, euh, réalité augmentée, virtuelle, etc. Euh, il y a aussi des questions sociétales, telles que le racisme, qui est aussi omniprésent et, et invisible, enfin invisible. Ouais. Euh, et puis euh, et la biosphère justement. C'est pour ça euh, donc Jérémy Narbi va en parler, qui est un spécialiste justement de la, de la biosphère. Et, et voilà donc c'était ces thèmes là qui sont sous ce chapeau euh, de l'invisibilité et de l'omniprésence.
0: Très bien. Alors je propose que tu présentes plus laser nomade comme ça on comprendra mieux. Moi je vais m'asseoir. Euh, Juste pour dire, donc à tour de rôle, un intervenant viendra sur scène, puis à la fin, il y a l'idée d'avoir un échange tous ensemble, avec tous les intervenants sur scène. Donc ça, on vise jusqu'à 10 heures, puis après, il y aura le concert de Mahadev Kometo pardon, et Luca Purkouti environ 30 à 40 minutes. Je sais que c'est long, je sais que c'est plus pénible avec les masques, je sais qu'il y a des trains. Donc vraiment, on ne vous en voudra pas si vous partez avant, même si je vous, vraiment, je vous recommande de rester, mais suivez juste cette signalétique. Et puis je vous souhaite une excellente soirée. Et encore une fois, je suis ravie de vous voir et je suis ravie de rouvrir ce lieu et je suis ravie de le faire avec ce projet-là.
2: Encore merci beaucoup pour l'invitation. Donc euh, ce laser nomade, en fait, il est né euh, à la suite d'une du, euh, résidence, euh, c'est Scientific delirium euh, Madness et pas Mandes, je viens de voir qu'il y a erreur, mais bon, et puis euh, l'idée, c'est euh, avec une organisation qui s'appelle euh, Leonardo, qui est euh, une des plus anciennes organisations euh, pour euh, la promotion de l'art et la science qui a été euh, créé par un chercheur qui s'appelle Franck Malina, qui travaillait pour la NASA, mais aussi qui était peintre. Et puis donc c'est parti de là. Et puis euh, donc, il y a une revue euh, académique, il y, a, il, y a, euh, il y a des résidences, enfin, c'est une, une organisation assez tentaculaire, mais pour la promotion, pour essayer de casser ces barrières de discipline qui sont assez... Euh, spécialisé justement et puis d'intégrer euh, l'art mais aussi euh, les humanités dans la science euh, ça c'est une chose après euh, donc moi j'étais j'étais invité justement par la fondation Jérassi Jérassi c'était un chimiste euh, autrichien qui a fui la guerre durant la deuxième guerre mondiale euh, qui est arrivé à New York euh, sans le sou il a reçu une, une bourse et puis euh, il était assez assez euh, euh, il a eu beaucoup de succès, mais c'était aussi, un, un, il écrivait des pièces de théâtre. Donc on tourne toujours autour de, de ces rencontres entre l'art et la science. Et puis moi j'étais parti là-bas, j'avais une idée, enfin je, je faisais un travail sur un projet qui s'appelle Bodyscape qui était présenté ici au Centre du Renmat, Ren qui était l'idée de travailler sur le son du corps humain comme source sonore de base. Le son du, de, de la danseuse en l'occurrence. Mais une fois que j'arrivais là-bas, j'ai eu cette idée du... Parce que en fait, les, les lasers, c'est des, des, euh, des discussions qui ont lieu euh, à l'université de Stanford, à Berkeley, euh, à Londres. Enfin, il y en a 36, sauf erreur, dans, dans le monde entier. Et j'ai proposé cette idée, justement, euh, de, 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 de laser nomade. C'est-à-dire que je vais dans des lieux tels que celui-ci, comme le Club 44, où... Euh, le premier, je vais vous montrer ça, quoi, en fait. Puis justement, alors l'idée, c'est de casser un peu ces, ces barrières hein, entre, entre l'art et la science, mais aussi entre les institutions, les espaces d'art indépendants, euh, l'académie, enfin les universités, etc. Quoi. Et puis l'idée, c'est surtout de créer un laboratoire interconnecté. Maintenant, ça, c'est la septième édition aujourd'hui. Euh, et puis, euh, afin de décoloniser justement et de partager le savoir. Donc, ça, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que la science occidentale ou même l'art occidental n'est pas euh, n'est pas une référence, quoi. C'est pas euh, c'est pas la, la réalité absolue, quoi. Donc, euh, donc ça c'est l'idée. Euh, donc ça, je viens de le dire justement. Et puis, ça inclut aussi. Donc, il y a une chaîne podcast hein, où vous pouvez aller ben ouais c'est sur ubiquity lab c'est là dessus en fait voilà ça c'est l'adresse il, il y a tous les les Eur nomades et puis il y a aussi le donc les podcasts et puis ces podcasts en fait ils ont été choisis euh, pour une biennale qui euh, qui est euh, online c'est la, la biennale plus importante pour l'art digital enfin, numérique pardon et euh, et puis qui est online, mais il bon, y a aussi des événements des pavillons euh, physiques qui existent. Et puis j'ai décidé de, de, faire un, de créer un pavillon uniquement avec des voix, c'est dix artistes que j'ai interviewés, donc c'est dix interviews entre une demi-heure et une heure qui, qui, sont, qui sont toujours là, en fait, ce pavillon on a décidé de garder. Et puis, euh, puis maintenant j'ai commencé une nouvelle série, il euh, y a déjà une première qui est là, la prochaine sera online dimanche, la semaine prochaine. Et puis voilà, bon, aujourd'hui, c'est au Club 44, mais le premier a eu lieu à Cape Town en avril 2018. Ensuite, à Recife. Euh, donc, à Cape Town, on a travaillé aussi avec des neurosciences. On avait, fait, on avait fait sur trois jours, en fait. On était assez ambitieux comme ça. Euh, mais bon, parce qu'après, ce qu'il y a, c'était que c'est chaque fois euh, C'est les gens qui accueillent ce projet qui font le projet. Ça veut dire qu'il que, qu y a cette idée de laser nomade, mais après, par exemple, comme avec Marie-Léa, on a décidé de partir dans, dans, sur la conscience, etc. En l'occurrence, euh, à Cape Town, c'était euh, des neurosciences et euh, la musique euh, euh, indigène, ça veut dire les instruments euh, euh, précoloniaux. Et puis, on a décidé de, de, de faire une recherche aussi donc, entre les musiques, euh, ces instruments précoloniaux et. Euh, la musique électroacoustique euh, contemporaine. L'idée, c'est parce que justement, ces, ces instruments, ils sont derrière des vitrines, en fait. Euh, je trouvais ça un peu inutile. Moi, c'est joli à regarder, mais aussi, c'est une connaissance qui se perd, parce que les, les, les maîtres de ces euh, euh, instruments vivent dans des zones rurales, les jeunes, ils veulent aller euh, dans des zones urbaines, etc. etc. Donc, c'était une idée de les réactiver. À l'université de Recife, on a travaillé avec un compositeur, un pionnier de la musique électroacoustique, et un pionnier aussi de la, de la poésie concrète brésilienne. Euh, et puis ensuite, à l'université de Bahia, j'ai travaillé avec une chimiste, qui était la première chimiste issue, euh, euh, qui était devenue professeur justement, mais qui était une des premières issues, justement, des, des, euh, des favelas. Et, et, donc, afro Et ce qu'il y a au Brésil, c'est que pour accéder à l'université, il y a euh, soit vous passez par des euh, écoles privées, ou vous passez par euh, des écoles publiques, mais qui sont assez difficiles à entrer, etc., etc. Puis donc, on, on a discuté aussi sur la décolonisation du savoir à travers euh, cette rencontre. On a fait à Berlin, à Palerme, sur la robotique et la danse. À Porto, on a travaillé sur l'immigration. Et puis, donc, aujourd'hui, voilà. Et donc, aujourd'hui, justement, c'est l'invisibilité et l'omniprésence, donc avec les thématiques que, dont je vous ai fait part tout à l'heure. Et puis, donc, voilà, c donc, ça fait référence aux organismes, euh, des parasites, des perceptions, et puis des préjudices sociaux et territoriaux, et à la biosphère. Donc, euh, bon, euh, c'est des questions. Hein, je pense pas qu va, après, il y a la conscience aussi, donc je ne pense pas qu'on va, on va répondre ce soir à qu'est-ce que la conscience, qu'est-ce que la perception, ou bien trouver des solutions pour euh, les problèmes dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Mais euh, il est bien de poser des questions, justement. Donc ça, c'est les questions qu'on qu va poser, euh, ou en tout cas, qu'on va aborder de différentes manières, à travers l'architecture et les neurosciences, à travers la réalité virtuelle neurosciences, à travers l'anthropologie, à travers la musique. Euh, et voilà. Puis on, on verra où c'est qu'on va, en fait. Et puis, voilà. Donc, je vais inviter Bruno Herbelin. Donc, Bruno. Bruno est chercheur en réalité virtuelle et en neurosciences cognitives auprès du laboratoire du professeur Olaf Blanquet à l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Et puis de 2012 à 2019, il fut directeur du centre de neuroprothèses de 2005 à 2009, il fut assistant professeur au département de médiologie à l'université de Halborg euh, au Danemark. Puis en 2005, il a obtenu son doctorat à l'EPFL, à l'école informatique et de communication, de, en 2005. Pour sa recherche sur la théra thérapie, c'est en anglais, j'ai traduit, d'exposition en réalité virtuelle. Parce que c'est juste supervisé par le docteur euh, Talman du laboratoire de réalité virtuelle.
3: Bonsoir. Donc Merci encore. Euh, merci Lucas pour l'invitation. J'ai la difficile tâche de commencer la soirée et de garder précisément l'horaire euh, pour euh, une présentation que j'espère vous donner rapidement, un aperçu, un vol d'oiseau du genre de travail sur lequel nous travaillons à l'EPFL avec le professeur Olaf Blanke. Euh, le laboratoire auquel je fais partie. Donc, euh, Luca l'a dit, je suis ingénieur de formation, euh, travaillé avec la réalité virtuelle euh, dès les années 90, 90, pardon. Euh, et ça ne m'a pas quitté, j'ai continué à travailler aussi avec les arts, avec euh, des collaborations euh, multidisciplinaires, et aujourd'hui, je suis assez euh, impressionné par l'étendue du panel. On a rencontré déjà Isabella, mais beaucoup d'intérêt pour entendre aussi euh, des aspects plus sociaux et, et, et plus euh, anthropologiques donc rentrons directement dans le sujet, conscience le travail de professeur Blanque est connu un petit peu dans le domaine en tout cas pour euh, sa découverte fortuite d'une zone du cerveau qui était liée et qui provoquait euh, une, une expérience de sortie du corps chez la patiente qui l'examinait donc, le euh, professeur Blanqueux est médecin, neurologue, et travaille en épilepsie. Et euh, Lors d'un examen euh, qui consiste aussi à, à travailler avec des électrodes implantées dans le cerveau, euh, des tests pour, tes, pour savoir d'où vient le centre de leur épilepsie profonde dans le cerveau, qui n'est pas soignable juste avec un médicament. Et donc, en... de manière fortuite, je le dis, ce n'est pas tout à fait vrai, mais euh, quelque part, ils ont pu se rendre compte qu'une activation électrique d'une zone particulière du cerveau provoquait chez cette personne tous les symptômes et toute la phénoménologie de l'expérience de sortie du corps. Je sors, je vole, je suis au plafond, je me vois, je vois mon corps. Et pourtant, cette personne était tout à fait saine, comme vous et moi, simplement, elle, a, elle avait euh, soudainement cette... Euh, déséquilibre cérébral qui a provoqué ça. Donc on peut après comparer au même phénomène dû aux drogues ou à d'autres choses. Et, et, et quelque part, ça a clairement montré, oui, il y a dans la représentation du corps, euh, dans le cerveau, quelque chose qui donne une unité euh, et une perception inconscience, on pourrait le dire, mais en tout cas de mise en conscience de notre présence et de notre corporalité. Si on étudie ça de manière plus ancienne, on en revient à cet homunculus dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Donc euh, le cortex moteur ou le cortex sensoriel sont découpés dans des certaines zones et ça devient très fonctionnel et assez peu, enfin ennuyeux. Mais quelque part cela nous montre qu'en effet la représentation que se fait le cerveau de notre corps n'est euh, pas proportionnelle à la taille des, des organes, mais à leur fonction. Donc notre, nos mains, au niveau sensoriel, sont extrêmement importantes. La langue est très importante, puisqu'elle elle, elle reçoit beaucoup d'informations de, de, de toucher et de, de goût, euh, alors que les jambes, les, les, les plus grosses parties, euh, on va dire, de notre corps sont, elles, beaucoup plus petites au niveau de leur représentation. Et donc la recherche qu'on pourrait euh, estimer de, de cette euh, science, de la corporalité, enfin de la neuroscience de la corporalité, consiste à dire, bon ben voilà, on a un endroit du cerveau où on sait que les centres de la vue, un endroit où on c'est le centre du toucher, un autre de l'audition, et est-ce que, simplement en faisant l'addition, la somme de ça, on obtient, ah ben voilà, c'est simple, l'équation de la conscience, c'est la somme de tout. Non, non, de toute évidence, vous vous en doutez bien, c'est forcément plus complexe que ça et le, 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 cette aventure de recherche a commencé un petit peu dans les années 90 euh, avec des expériences euh, en laboratoire parce que euh, sinon c'est extrêmement difficile de travailler avec que des patients qui ont des troubles neurologiques. Donc comment faire pour avoir euh, une illusion corporelle C'est quoi une illusion corporelle Tout le monde sait ce qu'est une illusion d'optique. Oh, J'avais l'impression de te voir très loin mais en fait tu étais dans le coin, tu avais l'air plus petit. Où j'avais l'impression de voir quelque chose ou un dessin ou une illusion corporelle c'est quoi J'ai un petit exemple à vous montrer. Donc là il faut imaginer donc la personne en bleu ne voit pas sa main gauche et la personne en vert. <rire> donc on va re-regarder. Donc la personne ici touche simultanément avec un pinceau le Mapa, parce que c'est vraiment une main en caoutchouc, mais extrêmement simplifiée, euh, pendant que, euh, donc synchroniquement, les deux. Et quand arrive une menace, forcément, la personne, étant, ayant ce qu'on a dit, donc incarné cette main en caoutchouc, euh, retire cette main-là. Ce qui est important de voir dans cette image, elle n'a pas retiré la main droite. La menace vient de la droite. Si quelqu'un arrive de la droite, je m'écarte de la droite. Là Non, non, c'est bien la main gauche que j'ai enlevée parce qu'elle a clairement vu que la fourchette dans ce, ici heurtait sa main gauche. Et donc, évidemment, c'est une version euh, YouTube de l'expérience de la main en caoutchouc qui a été euh, d'abord développée en laboratoire par euh, le Potovnik et Cohen. Euh, et puis, normalement, c'est mesuré de manière plus systématique par des questionnaires euh, ou par euh, une mesure simple hein, qui est localiser votre main gauche donc ma main gauche réelle est là ma main virtuelle ma main en caoutchouc est là si on me demande où est ma main gauche moi, je ne suis quand même pas complètement fou hein. je ne vais pas dire elle est là mais je vais la délocaliser un petit peu plus j'ai un drift, un décalage une attirance vers cette main en caoutchouc donc le, on se dit bon c'est sympathique ces expériences mais ça reste ben oui la main euh, Ma main elle ressemble à n'importe quelle main mon visage c'est autre chose pas du tout enfin si mais quand même l'illusion existe aussi donc ça c'est un travail sur lequel j'avais travaillé euh, pour le développement de ce qu'on appelle l'illusion du miroir où de la même idée on va faire croire au sujet que son visage est un autre vous êtes devant le miroir vous voyez votre visage, vous tournez droite-gauche, le visage réagit donc c'est moi si on met face à un écran avec un peu de stéréoscopie la 3D, puis avoir un bon réglage de l'espace, on approche la réalité virtuelle et qu'on fait synchrone ou asynchrone, donc la même idée qu'on va pouvoir tester si cette synchronie est efficace pour me faire croire en cet euh, nouveau visage, ou si c'est asynchrone, bah il oui, bah y a quelqu'un de l'autre côté de la fenêtre. Quoi. Ça fonctionne assez bien, et pour le mesurer, c'est là que je vais vous montrer un petit peu le, ce slide un peu riche, un peu compliqué, on ne peut pas demander juste à la personne est-ce que vous pensez avoir changé de visage, non, c'est évident que non, mais par contre, attends, est-ce que c'est ça le bouton oui. on va leur montrer, flasher très rapidement l'écran euh, après avoir fait un petit peu de d'exposition de, 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 à cette situation voilà regardez vous une image de leur photographie prise un peu avant ou une image de la euh, du visage virtuel et puis on va leur montrer aussi toutes les intermédiaires à 50% étant le plus intéressant puisque c'est moitié moi moitié elle et normalement, en toute euh, expérience de psychophysique bien faite, euh, à 50%, moitié-moitié, bah, bah, c'est là que les gens font le plus d'erreurs. Donc c'est ce qu'on appelle le tipping point, le moment où euh, bah, les gens avant font, disent oui c'est moi et après disent non c'est pas moi. Sauf deux minutes d'exposition à ce visage et paf, ça passe à 55-60%. Donc maintenant, je répondrai plus, beaucoup plus fréquemment. « Oui, oui, ceci, c'était moi. » Alors qu'en fait, ben, de toute évidence, c'était euh, plus l'autre. Mais deux minutes de croire dans ce miroir me suffit. Donc la main, le visage, donc deux illusions corporelles et tout le corps. Alors, est-ce qu'on peut le faire Est-ce qu'on peut se sentir être ailleurs Être dans un autre corps, comme dans l'expérience de sortie du corps Donc c'est vrai. Précisément, on revient là au travail de professeur Blanquer qui en 2007 avait travaillé avec Bignal et Lengelager euh, sur cette expérience-là. Donc je vois dans le casque un corps devant moi à 2 mètres, mais on va me toucher, comme pour la main en caoutchouc, on va me toucher à distance. Et donc ce que je vois, donc moi je suis là, je vois dans les lunettes mon corps filmé de derrière, comme si j'étais moi-même ici. cette proportion, cette propension que j'ai à croire que ceci est mon corps est due à cette intégration multisensorielle ce que je ressens sur mon dos est là devant moi, donc ce corps qui est devant moi est le mien et pourtant, moi je suis là d'où mon point de vue émerge donc j'ai cette expérience de dédoublement où je suis à la fois dans ce corps devant moi et dans un point de vue. Tout ça permet de commencer à travailler sur des concepts de, qui décomposent et qui nous permettent d'avoir des éléments un peu plus euh, méthodologiques pour voir qu'il y a en effet un sens de la localisation de son corps qui n'est pas le même qu'un sens de la perspective que j'ai sur le monde. Et quand on le pense comme ça, quand on le dit de manière euh, toute tout maintenant, ben bah oui évidemment je suis capable de m'imaginer à votre place et de m'imaginer ce que ça fait d'être chez vous et pourtant je sais que mon corps est pas là donc on a évidemment dans euh, notre cerveau cette capacité de prise de projection qui peut peut-être éventuellement servir à l'empathie et à d'autres mécanismes l'intérêt de ces expériences c'est de voir à quoi ça peut servir aussi au niveau médical donc là je vais passer très vite mais juste pour dire donc depuis là premier travail où on montrait que c'était spécifique déjà à un corps. Hein, je ne peux pas non plus me reprojeter dans n'importe quoi. Quoique, Isabella nous en dira plus. Mais donc il y a même des effets physiologiques. Donc là, c'est une expérience d'un collègue, Roy, qui avait montré que notre température a tendance à baisser si on se, le plus on se détache de notre propre corps dans une sorte de dilution comme ça. Où on a un effet analgésique, c'est-à-dire qu'on sent moins la douleur sur notre corps rendant cette illusion, puisqu'on se sent détaché de ce corps. Une autre fois, je reviendrai, puis on parlera de toutes ces expériences médicales et des applications en neuroprothèse où j'ai pu travailler sur des traitements de la douleur chez les amputés, chez les CRPS, chez l'AVC, chez d'autres troubles médicaux. Mais ce dont je voudrais vous parler, c'est la réalité virtuelle aujourd'hui telle qu'elle est vue. Là, c'est une expérience suisse de Gilles Jobin, Artanime est un studio de, de réalité virtuelle de, de Genève, et là l'expérience artistique expérimentée ici, c'était cette expérience d'être à la fois soit petit, soit gigantesque, donc si on le rejoue, vous allez mieux comprendre ce que je veux dire. Je suis dans un corps qui a pris une représentation qui n'est pas forcément le mien puis j'expérience le fait d'être tout petit dans un monde de géants, et plus tard dans le scénario on peut aussi être le géant dans un monde où il y a des, petits, des autres intervenants qui sont plus petits et c'est euh, intéressant de voir technologiquement, c'est que là on a donné un corps à ces personnes et ça je trouve important, puisque ça correspond exactement sur, sur quoi nous travaillons en réalité virtuelle en laboratoire donc là c'est un travail de professeur Slater euh, à Barcelone, que nous suivons euh, avec qui nous collaborons beaucoup donc on voit bien sur la gauche, besoin d'avoir un casque de réalité virtuelle et des capteurs de, de, de mouvement pour que la reconstruction de mon corps, d'un corps, un autre corps, quelqu'un d'autre, que j'habite, euh, et quand je me vois dans le miroir, un peu comme l'expérience d'avant, je me retrouve euh, complètement incarné, j'ai changé de corps. Et à quoi, quel effet ceci peut avoir, de l'avoir l'expérience d'avoir été dans un corps de quelqu'un d'autre donc là, c'est le Domna voilà, qui présente son expérience qu'elle a, qu a faite euh, il y a maintenant ouais, au moins cinq ans, je ne sais plus, euh, sur l'importance que peut avoir une expérience, même courte, d'être dans le corps d'une personne d'une autre couleur. Donc là, le scénario se déroule comme ceci, on s'habitue à avoir ce corps euh, différent, donc là, elle est, euh, du même sexe, donc une femme aura un corps de femme et puis blanche, elle est blanche, donc elle a un corps de blanche et puis elle se voit, sauf que dans une autre condition elle incarne une femme de couleur noire et elle, elle fait la même chose et dans les deux conditions on va avoir un exercice juste histoire de passer deux minutes sans trop s'ennuyer à bien observer son corps en suivant les instructions d'un professeur de tai chi virtuel donc euh, ici et donc, deux minutes de tai chi virtuel, vous me direz, bon, ben, mais c'est un peu la même idée que ces deux minutes de miroir virtuel. Pendant deux minutes, j'ai l'expérience personnelle d'être une autre personne, et cette personne a une couleur de peau différente de la mienne. Qu'est-ce que ça peut faire sur le sujet Donc là, c'est des, des résultats parce que j'ai pris un petit peu une, une, une illustration d'une autre euh, expérience, mais c'était la même euh, répétition de la même expérience. Dans cette condition-là, ils avaient « je suis blanc et j'ai un corps blanc »,« je suis blanc mais j'ai un corps noir ». Ils avaient une condition de, dit de contrôle, c'est-à-dire pour être sûr que c'est bien culturel et pas juste une autre couleur. Donc là, je suis un, un extraterrestre violet. Et euh, l'expérience consistait aussi à vous faire euh, rencontrer des personnes de même couleur ou d'une autre couleur. Mais surtout, euh, on va faire un petit test euh, qui est assez rapide, mais je ne veux pas expliquer, de ce qu'on appelle le biais racial implicite, c'est-à-dire qu'on vous demande de manière rapide, le plus rapide possible, de répondre à un, un mot, positif, négatif, en vous montrant en même temps une image. Donc on induit au cerveau un conflit, on vous montre le visage d'une personne noire et on vous dit gentil ou riche, et du coup vous voyez un conflit dans votre background culturel, et donc vous êtes plus lent à répondre que si on vous montre le visage d'une Femme blanche, et on vous met euh, un, un mot-clé positif ou réciproquement. Et ce biais implicite, il n'est pas à confondre, je, je dis juste là, avec euh, des idées racistes. C'est forcément peut-être un peu lié, mais je veux juste rassurer tout le monde. On a forcément tous, si on ne vit pas tous les jours avec une personne de, de, de couleur, euh, peut-être euh, on ne sera pas très bon à ce score. Ça veut pas dire ça. Ce qui est intéressant ici, c'est que deux minutes suffisent pour que vous soyez meilleur à ce score, que vous vous soyez déjà habitué et que déjà vous vous sentiez moins implicitement dérangé par la, une personne de couleur différente. Et je sais pas ici les slides, mais le professeur Slater a reporté l'expérience avec maintenant un suivi six mois après et le test était toujours bon, six mois après, sans que jamais ces personnes n'aient refait d'expérience de réalité virtuelle. Donc, deux minutes de réalité virtuelle pour soigner un problème de société. Moi, je dis, il faut y penser. Je vais passer sur autre chose, un petit peu... Euh, tout aussi intéressant, mais un peu plus ancien. Donc, l'idée de la réalité virtuelle, c'est surtout l'espace dans lequel on est. Et puis, euh, ici, c'est des vieilles vidéos qui montrent que dès le début, on a pensé à cette peur. Je suis au bord du gouffre. Et si j'ai le vertige, je vais tomber. Et, et c'est assez facile à mesurer parce que la peur, un petit peu de mesures physiologiques et puis tout de suite, on a des, des pics de signaux. Et euh, donc, donc, on a reproduit cette même expérience où je vais devoir marcher sur ces poutres et puis, sans le savoir, évidemment, bah, vous le verrez, euh, il va se produire quelque chose d'un peu effrayant pour le sujet. Et quand il est en première personne, c'est-à-dire que je me vois et je vois ce corps, alors là, c'est un corps neutre, volontairement, euh, on va mesurer, est-ce que cette personne, du coup, a eu un peu peur du fait d'avoir soudainement vu le sol s'écrouler. On fait la même chose en troisième personne. Donc là, maintenant, en troisième personne, je m'entends, c'est que c'est comme l'illusion du corps distant. Quel que soit où je suis, je suis dans ce corps qui est devant moi, comme dans un jeu vidéo, vraiment. là. Et forcément, l'idée, c'est que on aura moins peur, puisque je ne suis pas au bord, mon corps est au bord, mais moi, pas. Donc, première question, est-ce que ça s'est validé Et là de Question qui vraiment était intéressante pour nous, c'est que maintenant on va donner le, le, un super pouvoir à la personne avec ce bouton là qui lui permet de. Vous voyez là, hop, j'ai changé. Je suis passé de troisième personne, attention. Attends, c'est moi qui appuie. J'ai fait pause. Je passe de première à troisième personne. Et donc l'idée c'était de savoir est-ce que les personnes vont aller utiliser cet outil, cet, cet nouveau super pouvoir pour euh, éviter la peur du vide. Donc les résultats sont assez simples, c'est des résultats au questionnaire donc, euh, à gauche, donc euh, simplement aux questions, est-ce que vous vous sentiez dans ce corps ce qu'il faut voir, c'est que oui, quand euh, je contrôle ce corps, tout le monde, en première ou en troisième personne, dans toutes les conditions, disait oui, je me sens dans ce corps, oui, c'est moi qui le contrôle. Par contre, dès qu'on décale dans le temps et qu'on contrôle mal, on disait bah, non, ce n'est plus mon corps. Ce qui est intéressant que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'était ça. C'est que première personne, j'ai peur du vide. Quand je suis exposé au vide, peur. Donc plus c'est haut, plus j'ai peur. Troisième personne, bah, j'ai moins peur. Mais tout, quand j'avais le... Est intéressant c'est que les gens n'ont pas utilisé le super pouvoir pour avoir moins peur quelque part je pense qu'ils aimaient bien un petit peu avoir un petit frisson en réalité virtuelle d'avoir peur de tomber je vais passer sur celui là parce qu'il est un peu compliqué et du coup je vais, je vais arriver à, un peu à l'idée de, de cette question d'invisibilité et de réalité virtuelle et donc juste une anecdote puisqu'on aura un expert en sitar tout à l'heure euh, le mot réalité virtuelle, aujourd'hui, tout le monde le pense qu'il fait partie du... Voilà, depuis toujours. Il a été en fait euh, établi dans la communauté scientifique dans les années 90 par ce monsieur, Jaron Lanier, américain, chercheur américain, entrepreneur, qui a créé la première entreprise, donc là on le voit dans les années 90, VPL Research, euh, qui, dès le début, a travaillé sur la main, sur le corps, sur l'interaction avec le virtuel incarné et euh, parce que son idée, c'était de faire de la musique en environnement virtuel à travers une interface virtuelle. Aujourd'hui, la réalité virtuelle, c'est pas ça, c'est plutôt ceci avec euh, Beat Saber or After the Fall, des, des jeux dont graphisme époustouflant, mais dont euh, uniquement les mains, encore une fois, c'est homonculus, uniquement les mains sont représentées coupées du corps ou alors même plus de mains, on on, nous, nous sommes deux bâtons dans le dans le, dans le dans le monde et, euh, et tout le monde va bah, qu'on trouvait ça à peu près normal bah oui oui j'ai joué à Beat Saber mais t'étais où bah en fait on leur donne l'expérience assez étrange de d'être de, bah, nulle part d'être pu avoir de corps et ils vont trouver ça alors je pense que ce qui fait que c'est intéressant aujourd'hui qu'il y a un buzz comme ça c'est que c'est amusant cette expérience d'invisibilité mais quelque part ça nous manque et on l'a vu avec les expériences que je vous ai montrées avant être incarné même en réalité virtuelle est quelque chose qui est euh, utile et nécessaire pour l'expérience complète de, la, de, de présence. Mon travail essaye aussi de montrer ça et de le communiquer, donc, par exemple aujourd'hui, ou ici, à travers une installation interactive qu'on avait présentée aux portes ouvertes de euh, l'EPFL cette année, dans l'année dernière. Ici, on voit l'effet du retard et ce que j'aime bien, c'est la réaction des enfants qui ne comprennent pas tout de suite que c'est bien eux, mais avec 5 secondes de retard. Et justement, l'idée est là, c'est qu'on apprend aussi euh, tout au long de notre on grandit, hein, à apprivoiser ce corps. Au début, tout petit enfant, nourrisson, on fait beaucoup de mouvements, on répète beaucoup pour apprendre le lien visuel, proprioceptif, tactile et tout. Et encore, pendant toute notre vie, je pense qu'on continue de l'expérimenter. Le, donc, normalement, je suis à peu près à temps pour vous remercier pour votre attention, pour remercier le la collègue du, du laboratoire du professeur Planque, J'ai montré aussi les travaux de Ronan Boulic et les différentes subventions. Merci. On faisait des questions maintenant ou...
2: J'aimerais te poser une question, effectivement. Euh, je voulais voir un peu ce qui était euh, dans ton travail euh, parce qu'il y a pas mal de process sur le sensible enfin, le, quasiment peut-être dans l'hypersensible euh, ce qui m'intéressait de savoir c'était est-ce euh, euh, que, est que l'art dans, dans ton travail de recherche est-ce que tu as été confronté à, à, des travaux, à des travaux avec des artistes et si oui, qu'est-ce que, quelle est la différence euh, à part euh, euh, une approche euh, neuroscientifique euh, quantitative, etc., euh, etc., Comment, comment tu
3: Non, mais c je ouais. pense que tu veux mettre aussi évidemment le point sur le fait que scientifiques et artistes souvent ont un peu les mêmes questions, euh, de manière différente. On, on pose, en tout cas nous, la, la question de la conscience. C est, c est, c est, c est, on n'est pas les seuls. Hein, et, et euh, cette corporalité est aussi étudiée ou explorée chez les danseurs, chez les, les, les chorégraphes ou d autres, d autres, tout autre domaine artistique. Mais c'est clair que euh, ce qui peut, chaque chose en science doit être redémontrée de par les standards, de, euh, les canons de la science euh, occidentale. Euh, ça a ses avantages. Je veux, je je ne vais pas vous faire un discours sur pourquoi c'est utile, il n'y a qu'à voir les progrès de la médecine pour se rendre compte que ça marche pour certaines choses, clairement si on veut traiter des troubles neurologiques, il faut quand même aussi, on peut commencer par la base et, et construire Mais, et de manière évidente on peut aussi arriver de l'autre côté pour explorer la même idée et c'est vrai que ben, euh, nous travailler avec des artistes c'est aussi l'idée de, de de pouvoir avoir éventuellement des, des idées sur, euh, qui surgissent, qui n'étaient pas du tout ce sur lesquels depuis le bas, on, on arrivait, mais qui arrivent comme des ovnis en haut. Et c'est là l'intérêt du, du bon scientifique, à mon avis, c'est d'être quand même capable de se dire, on ne va pas la rejeter tout de suite, on va quand même regarder ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans Et dans l'autre sens, je pense que ça, ça marche aussi. Okay.
2: Je ne sais pas si c'est des questions dans le public. Oui, il y en a une là-bas.
1: Oui, merci, monsieur, pour cet exposé. Je voulais vous demander si vous imaginez que ce... Je suis pas sûr d'utiliser le bon mot, mais ce déconditionnement racial dont vous avez parlé, enfin, mm -hmm. peut-être sous un autre mot, mais est-ce qu'il serait lié quand même à de nouvelles connexions, à des réorganisations de, de réseaux Comment vous voyez ça
3: Alors, l'apprentissage et la compréhension des mécanismes neuronaux de l'apprentissage, c'est un sujet énorme. Euh, je ne voudrais pas dire de bêtises. Je ne suis pas neuroscientifique de l'apprentissage. Euh, moi en tant qu'ingénieur j'ai cette tendance de dire que de toute façon tout ce que l'on pense et que l'on fait est un mécanisme de reconnexion un mécanisme neuronal euh, et il est clair qu'on peut faire quand même ce parallèle sur l'apprentissage et le... le, le Conditionnement, c'est très particulier. Déjà, ça a une connotation, c'est plutôt Pavlov et le chien, etc. Là, on n'est pas dans le réflexe. Là, on est vraiment dans l'apprentissage et la, la, la relation à l'expérience sociale, ou l'expérience positive ou négative qu'on a pu avoir. Et toute expérience que l'on a, on va construire notre euh, réaction future. Euh, les premières fois qu'on brevet un masque, c'est difficile, on ne sait pas trop. Puis on apprend une nouvelle manière de faire une relation sociale avec une condition qui a changé. Et ça prend du temps. Mais ce qui est intéressant à voir, c'est que des, des déclencheurs comme ça initient, sont suffisants pour initier l'idée que ce n'était pas aussi établi que ça l'était. Et je pense que c'est ça que fait cette réalité virtuelle à ce moment-là. Euh, on est dans un état On n'avait jamais été confronté à quelque chose donc on n'avait jamais vraiment appris. Et là, d'un seul coup, en peu de temps, ça nous met face à une situation... Qui finalement se passe très bien ou, ou voilà et plutôt expérience positive et donc pourquoi en avoir pourquoi ne pas en garder un, une, un a priori positif après je sais pas si ça répond tout à fait mais euh, on fera
2: on fera je un débat à la fin on ouvrira un peu plus s'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on va dire euh, mais je propose qu'on continue donc avec Isabella Isabella Pasqualini explore les relations mutuelles et intimes entre espace et corps, enfin merci Bruno je voulais dire, et, euh, en utilisant des multimédias immersifs et interactifs, avec un intérêt particulier pour l'augmentation multisensorielle de l'horizon de l'usager. Euh, Isabella a obtenu son diplôme d'architecte auprès de l'EPFZ et son doctorat en architecture et neurosciences auprès de l'EPFL. Et elle a travaillé en tant qu'architecte dans de nombreux pays, euh, de nombreux concours. Il y a une très longue liste de prix et prestigieux. Et elle a présenté son, son travail dans le monde entier. Et, elle enseigne euh, actuellement. Bon, je crois qu'avec le Covid, c'est un peu euh, particulier pour tout le monde. Mais enfin, elle, elle enseigne actuellement à l'école nationale supérieure d'architecture de Versailles et le DAD, Nad Masterclass. Euh, à l'IUAV de l'Université de Venise. Et euh, elle travaille aussi en tant qu'expert pour euh, ino Donc voilà.
4: Merci beaucoup, Lucas, et aussi à Bruno, c'était très riche. D'ailleurs, je vais chercher d'éteindre un petit peu les limites euh, de ce travail que vous avez déjà vu vers l'artistique, car on a les mêmes bases. Bruno et moi, on a travaillé dans le même laboratoire. et je veux commencer par un petit prologue, en fait, une anecdote euh, de quand j'avais 16 ans. J'étais assise euh, avec ma famille à la table. Euh, je mangeais euh, un déjeuner et tout d'un coup, je suis plongée dans le noir. Je me suis retrouvée complètement dans le noir. Je ne savais plus où j'étais. Il y avait eu un, un, une espèce de mouvement où j'avais eu l'impression que je sortais de mon corps. Et euh, j'ai réfléchi une seconde, je me suis dit mince, je me retrouve dans l'armoire. Ça doit être l'armoire. J'arrivais n'arrivais pas à ouvrir mes yeux, je ne voyais rien. Et j'ai réussi à bouger un petit peu. Je me disais, si je bouge, j'arrive à, à voir hors du vitre de la vitrerie et je verrais où je suis. En fait, je me suis vue en face à moi. Il y avait moi-même et je me suis vue dans le cercle de ma famille. Euh, en fait, je voyais elle et je me disais j'ai eu, eu une peur énorme. C'était très angoissante et euh, tout d'abord parce que je ne savais pas comment revenir dans mon corps et deuxièmement parce que euh, je me demandais les autres qu'est-ce qu'ils vont lui faire à elle euh, si elle va pas revenir euh, si je vais pas revenir dans, dans ce corps donc c'était une, une situation très effrayante et hum, j'ai décidé euh, de la garder secrète d'en jamais parler euh, à personne car j'avais peur qu'on croit que je suis folle ou que, parce que j'étais sûre que c'est une hallucination donc, je me disais, si ça ne va pas se répéter pendant dix ans, je vais oublier complètement ce que j'ai fait. Et donc, je me suis retrouvée, 20 ans plus tard, <rire> dans un séminaire de, de professeur Blanquet, qui nous expliquait ce que c'était euh, la out-of-body experience. Moi, je n'arrivais pas à la comprendre jusqu'à ce, ce moment euh, où j'ai eu la mémoire que j'avais fait moi-même cette expérience euh, dans mon adolescence, et donc euh, j'ai d'une certaine manière mis à côté cet aspect euh, abstrait. J'avais plus l'idée que cette manière, cette manière, matière, c'est une matière abstraite, mais que c'est quelque chose de complètement réel. C'est nous, c'est l'expérience qu'on fait corporelle par le corps tous les jours. Et donc il y a évidemment des aspects qui sont cachés dans notre euh, perception. Alors on a décidé au labo, euh, j'avais proposé un projet à, à professeur Blanquet, on a décidé au labo de tester, euh, de créer un avatar par le mécanisme que vous avez vu avant que Bruno a introduit, vous voyez, avec la touche sur le dos et la synchronicité, la synchronicité on a décidé de tester euh, la sensation pour les intérieurs architecturales. Et en créant cet avatar avec euh, la caméra sur le dos, on arrive à tester euh, cette situation d'une manière très contrôlée au laboratoire ou autrement, on se dirait, voilà, dans le monde physique, on n'arrive pas trop à contrôler euh, toutes les conditions. Et ici, par l'avatar et par tout ce dispositif, ça devient quelque chose euh, qui est scientifique, qui est mesurable. Ce n'est pas une nouvelle idée, <coughs> parce que, disons que dans l'architecture, euh, le sujet de la soirée, on peut le mettre dans des termes très simples. Donc, quand je suis à l'intérieur, tout ce qui est à l'extérieur est invisible. Et quand je suis à l'extérieur, plus ou moins tout ce qui est à l'intérieur, c'est invisible. Et maintenant, dans l'architecture occidentale, c'est plus ou moins est ce qui est l'architecture, euh, ce qui est laissé à votre imagination. Donc, c'est une imagination de cet échange entre ces deux euh, domaines, un petit peu de l'invisible, je dirais. Après, on trouve, par exemple, chez Bourdieu, une description du peuple euh, euh, kabyle, euh, du nord de l'Afrique ou dans la cabane primordiale évidemment cet imaginaire il renverse le monde euh, interne donc si à l'intérieur je me trouve face euh, au mur du sud à l'extérieur ça, ça devient euh, le mur euh, du nord c'est une inversion des points cardinaux donc a, c est, c est, cette notion culturelle qui détermine d'une certaine manière, cette relation entre l'intérieur et l'extérieur. La cabane primordiale, c'est modè un modèle euh, de pensée, aussi dans l'architecture moderne, dans le proto-fonctionnalisme. Et puis, on voit ici, euh, d'une certaine manière, l'interprétation de, de l'architecte euh, du fonctionnalisme, Hannes Meyer, euh, qui a proposé l'intérieur Coop pour, ça fait 100 ans exactement, 1920, pour provoquer sa société, ses, ses copains, les autres architectes. Il a publié cette photo avec le prototype d'un lit qu'il était en train de développer après de la technologie, parce qu'il disait euh, Qu'est-ce qu'il faut à l'humain Il est au nomade moderne. Il lui faut de la musique il lui faut un espace intime. Euh, pour se retirer, pour se reposer, et il lui faut un copain, donc une chaise. Euh... Alors voilà, on a essayé d'une certaine manière de reporter euh, cette, ce genre de nomadisme euh, urbain ou moderne. On a essayé de le remporter au laboratoire avec euh, une paroi flexible qui peut être... Euh élargie euh, dans une situation d'un espace large. Donc on a testé deux situations ici, les deux parois très proches, euh, vous voyez la caméra en arrière qui va projeter sur le casque l'image que vous voyez sur l'écran. Euh, dans cette image, vous voyez la personne qui qui est en train de toucher le, le dos. Donc, on génère cet avatar et on va demander au, au sujet, ici toujours au même laboratoire, de professeur Blanquet, euh, on va demander au sujet euh, ce que lui ou elle en euh, ressenti dans cet environnement. On va prendre les mêmes mesures euh, que vous avez vues avant. Et on a constaté, en fait, que dans l'espace étroit, la projection de moi-même sur l'avatar permet de garder la profondeur de l'espace. Donc les gens, quand ils doivent juger des distances, ils doivent juger la profondeur de l'espace. S'ils ont eu cette expérience de corporité avec un avatar, ils ont effectivement vécu l'espace. Dans le cas où ils n'ont pas réussi à se projeter, euh, l'espace est resté plus plat, il était plus petit, ils n'ont pas pu pénétrer cette image. Donc ça, c'est un petit peu le fil conducteur euh, des expériences qu'on a conduit au laboratoire, de voir euh, comment cette euh, cognition incarnée, elle affecte la, la spatialité, la spatialisation aussi en réalité virtuelle. Alors pourquoi ça marche ou pourquoi c'est une question Ici on voit une expérience du dernier siècle de Stratton avec des lunettes qui sont un miroir en fait, c'est un peu bricolé, c'est une, une lunette qui permet d'invertir l'horizon de la personne. Donc depuis on sait que la vision ou la perception de l'espace c'est un processus. Il y a une intégration de différentes étapes. On intègre différentes sensations tactiles, visuelles, auditoires, dans cette image qu'on comprend comme une image de la globalité de réalité, en fait. Parce qu'on va s'adapter au miroir et on va renverser le monde après 48 heures. Il y a une durée où on va, euh, la plasticité du cerveau va s'adapter. Euh, alors un autre argument, effectivement, pour euh, mieux comprendre le mécanisme de la perception de l'espace, c'est donné par la euh, gestalt-théorie, par les illusions, donc où on comprend qu'effectivement, on ne voit pas les petites parties, on ne voit pas les détails. Et ça, c'est aussi important euh, pour l'architecture, on voit le tout. Donc ce qui nous intéresse, euh, c'est de comprendre l'entier euh, par euh, le corps, par les petites parties, euh, tout l'ensemble. Et ça c'est une forme de conscience euh, que seulement la, la cognition incarnée dans l'architecture peut nous donner. Et voilà l'image... Euh, une des images fameuses de l'out-of-body experience. Effectivement, c'est l'expérience la plus forte dans l'espace si on se voit par un espace euh, soi-même. D'avoir une réflexion, une image euh, miroitée de soi-même ou, ou par une rotation effectivement de 180 degrés de se voir et de se voir dans un espace. Euh, cette euh, idée, on l'a utilisée de l'Out-of-Body Experience pour euh, présenter une, une installation à Zurich euh, à l'Architecture 2015 et on voit ici Bruno, c'était un peu un rêve de pouvoir filmer une fois avec, euh, avec un cherry pickle, ici on a réussi, vous voyez, pardon, Vous voyez ici en bas la caméra, ce sont 14 caméras, donc on a filmé euh, une vue panoramique de l'intérieur pour créer euh, un mouvement euh, dans lequel, euh, dans la vidéo, dans lequel on allait intégrer une image euh, du propre corps alors pour engager le corps d'abord euh, on voulait euh, présenter euh, la réalité virtuelle sur une élévation et deuxièmement euh, on a monté bruno a monté une petite caméra euh, infrarouge sur les lunettes comme ça on a pu filmer le corps propre en temps réel <coughs> Et vous allez voir ici le résultat. Donc, pendant qu'on montait dans la salle, c'est une très grande salle. Pendant qu'on montait, on allait regarder en bas et tout d'un coup, on allait découvrir son corps propre. Donc ici, c'était une manière d'interpréter l'expérience ex extracorporelle sans se voir soi-même, évidemment, dans l'espace <rire> Donc, personnellement, ce que j'ai découvert par euh, cette installation, <coughs> pardon, il y a une air très sèche, euh, c'était le mouvement des, des participants, c'était le mouvement des visiteurs. Et, on se rendait compte qu'il y avait une espèce de scénographie dans cette montée, donc qui évoquait certains mouvements, certaines émotions, et c'était un peu ce qu'on allait découvrir. Est-ce qu'il y a, par le vertige, Est-ce des, des mouvements parce que, Par exemple, les gens qui commençaient à chercher le sol, c'était quelque chose qui était répété par tout le monde, pour vraiment comprendre, est-ce que j'ai vraiment décollé, ou est-ce que maintenant je suis encore là où je me voyais au début alors ça c'est un sujet que j'ai essayé après de continuer à retravailler dans une installation plus interactive où on allait interagir avec des objets dans des ambiances différentes ça c'est une école à Bernau à Berlin dessinée par, projetée par Hannes Meyer quand il était directeur du Bauhaus pour le Bauhaus et euh, j'ai pris des photos des intérieurs chaque heure pour euh, créer une maquette 3D qui allait représenter euh, plusieurs atmosphères de la journée euh, où on voyait effectivement la lumière et les atmosphères que ce, ce dessin particulier des fenêtres allait donner à cet intérieur. Euh, et avec les étudiants, on a proposé des petites tâches, une espèce de jeu pour découvrir cette salle comme si c'était un musée virtuel. Donc il y a comme une espèce de jeu avec des boules sur lesquelles on peut cliquer et puis il y a des objets qui apparaissent, qui sont liés à, aux activités des étudiants euh, à l'école. Donc ici, on voit une première approche. Euh, on découvre la salle... Il y a aussi des fonctions où on peut changer évidemment l'atmosphère, la, l'intérieur. Et puis, ce qui était vraiment intéressant, c'était de suivre les mouvements des gens. Ici, on voit Luca à la découverte de l'espace. Donc, les gens, effectivement, cette ambiguïté entre le physique et le virtuel à la découverte de cet espace. Et on voit que ça devient une expérience qui engage le corps. Si on peut explorer, si on arrive à travailler avec l'émotion euh, et avec la curiosité, on peut stimuler les gens à aller découvrir des, ob des petits objets qui racontent l'histoire, par exemple ce livre qui parle. Et puis il y a dedans, il y a un mélange de différents médias dans la boule, on voit un nom, euh, et qui permettent l'interaction euh, après avec l'espace virtuel. Alors que pris comme ça, si je reviens euh, au sujet de l'intérieur, euh, relation entre intérieur et extérieur, ça paraît une banalité. On se retrouve à l'intérieur de la statue de liberté à New York, euh, qui a été décrite aussi par euh, Arnheim dans la Gestalt théorie, que, effectivement c'est un intérieur au auquel on ne s'attend pas. C'est une architecture et une expérience complètement différente de celle qu'on peut faire de l'extérieur. Euh, donc d'un côté, il y a cette expérience avec le monde, cette interaction qu'on appelle extéroception. Après, il y a effectivement cet engagement de l avec l'intérieur du corps, avec l'émotion euh, à explorer dans ce cas. On a fait encore au laboratoire, aussi en collaboration avec Roland Boulic, euh, dans le mini-cave. Euh, j'ai reproposé encore une fois l'espace large et puis j'ai projeté des corps humains dans les parois euh, qui clignotent avec le battement cardiaque. On a proposé une deuxième expérience avec des boules qui clignotent et ces conditions on les a accélérées et décélérées pour voir les différentes réactions donc il y a eu aussi un résultat auquel on ne s'attendait pas que euh, le clignotement rapide il créait un attachement avec l'espace et euh, euh, engendrait une euh, félicité dans les gens, les gens ils étaient plus heureux euh, sur toute l'expérience, donc aussi pour euh, les conditions où on leur montrait leur propre battement cardiaque. Alors ici, il y a toute une recherche à faire euh, sur l'émotion, sur le lien entre euh, la perception intérieure, la perception euh, du, du battement cardiaque propre et la forme euh, d'un côté, qui est intéressante et aussi ici une représentation euh, plus sculpturale euh, des mêmes espaces et deuxièmement aussi cette discussion entre les limites entre l'art et la science où le choix des deux intérieurs c'est un choix purement artistique euh, que j'ai fait moi parce que dans le deuxième cas ce qui m'intéressait c'était voir est-ce qu'il y a une différence dans la perception de l'intérieur, est-ce qu'ici euh, les, les sujets ils se sentent plus dans un espace euh, que dans cet espace là, est-ce qu'ici ils sont plus à l'extérieur et effectivement ça on l'a trouvé et particulièrement dans ce deuxième cas, il y a eu des illusions d'être touché par les formes, de se sentir attiré par l'intérieur. Donc il n'y a plus cette idée de voluminosité à l'intérieur. Alors on voit que dans la sculpture, c'est un sujet qui est rendu visible. Ici, il y a une, visiblement une euh, les émotions du toucher et du touchant qui est rendu visible par une forme, par la matière. Et ça fait à peu près deux ans. J'ai commencé une collaboration avec euh, une chorégraphe qui a étudié euh, le mouvement de cette statue de Bernini. Euh, C'est la Sainte Thérèse en fait, qui se trouve dans un état de lévitation, qui peut être un, un état entre émotion et entre incorporation. C'est quelque chose entre deux. Et ce qui est très important dans cette chapelle, évidemment, c'est l'enveloppe, c'est la forme de laquelle la statue, elle est accueillie par l'intérieur. Euh, dans la danse, il euh, y a les travaux de Trisha Brown sur la lévitation, euh, où elle danse, elle, elle improvise une danse, ça s'appelle levitation, et en fait c'est juste euh, un travail sur son corps suspendu dans l'air, et on est en train de développer une manière de pouvoir d'un côté, faire partager cette expérience au public, donc le public devient à faire partie de cette sensation, ça devra devenir une sensation collective, et au même temps, il fera partie d'une architecture de la scène. Donc ça, c'est une première représentation. Et ici, dans une, une prochaine étape, euh, on va introduire euh, un dispositif de réalité virtuelle, un stage virtuel, où le danseur, il sera le médiateur entre euh, le monde virtuel, donc l'invisible, et le public qui sera engagé par, euh, par l'émotion. Alors je termine ici. Je remercie beaucoup pour l'attention.
2: C'est des questions dans le public. Enfin, moi j'en ai une. Euh, ton travail, il, il intègre l'architecture, visiblement la danse, la réalité virtuelle, les neurosciences. Euh, comment, comment tu intègres tout ça, en fait Dans quel contexte tu peux évoluer, c'est dans un laboratoire, en fait, tu montres des laboratoires, mais euh, ou quel serait euh, le, le contexte idéal pour pouvoir arriver à ce genre de, de démarche Est-ce que c'est un studio d'artiste Est-ce que c'est un studio de danse Est-ce que c'est euh, un laboratoire euh, à l'EPFL euh, Quel serait le contexte en fait
4: Alors dans ce moment, ce qui marche mieux, c'est des collaborations interdisciplinaires évidemment, et c'est pas dans un contexte académique, c'est très compliqué euh, disons qu'on pas compliqué où on trouve des, des fonds, où on trouve des financements, parce que c'est un sujet qui va beaucoup, évidemment. Euh, mais compliqué dans l'académie elle-même, parce que c'est quelque chose qui est un peu mal vu. Où, où Qu'est-ce qui, qu qui est mal vu On, on croit que c'est que les chercheurs très avancés et aussi âgés qui n'ont plus rien à perdre, qui vont se lancer dans, dans l'interdisciplinaire.
2: Tu dis que ça, ça peut porter préjudice à une carrière oui
4: c'est un peu c'est un peu la peur disons c'est un, un, un euh, oui un professeur il va te euh, te dire de pas te lancer trop dans des autres domaines parce que euh, ça peut devenir très il y, y aura personne qui sera euh, se sentira responsable de ta domaine tu, tu sortiras de la, des domaines classiques. Par contre, ça, c'est classiquement des sujets qui ne peuvent pas être adressés par une seule euh, branche, par une seule science. Même le climat, tous les problèmes qu'on a aujourd'hui sociaux, climatiques, tout ça, ça s'adresse beaucoup <coughs> euh, euh, aux projets interdisciplinaires. Sans, sans ça, on n'arrive à rien faire malheureusement, pour, pour l'Académie. Donc, pour l'instant, c'est
2: des projets indépendants, en fait. C'est des projets de franc-tireur pour, oui. pour aller de l'avant, et puis en espérant que... Enfin, Est-ce que c'est -ce est une finalité d'intégrer l'Académique ou pas Est-ce que c'est euh, -ce est intéressant ou pas Parce que finalement, ça c'est comme tu dis, c'est assez oui. Euh, catégorisé. Quoi, en
4: fait. Oui. Alors, ce que je veux faire, c'est de lancer un labo d'architecture et neurosciences euh, indépendant, je pense que c'est la chose meilleure. Je suis en train de travailler à ce sujet. Et je crois qu'il y a un grand intérêt à faire ça. Sauf que, évidemment, l'architecture, elle s'est très renfermée sur elle. Donc là, c'est un discours qui est très compliqué, surtout en Suisse où il n'y a pas eu une certaine crise qu'il y a eu ailleurs. Et travailler quelle avec. À quelle crise De construction. Il y a eu tout un shift dans des autres pays vers la digitalisation qui s'est déjà passé. Euh, où l'ingénierie a pris beaucoup de, des tâches de la domaine de l'architecture. Et en Suisse, c'est en train de se passer maintenant. Okay. Donc c'est quelque chose qui, qui va encore se passer ici.
2: OK, merci. Est-ce qu'il n'y a toujours pas des questions Donc on va passer. Je vais inviter Alain. C'est invité dans notre salon. salon Oui, au salon.
5: 1, 2, 3. Bonsoir, monsieur le euh,
2: bah Merci Isabella, d'abord, avant tout. Euh, donc Alain, euh, bien sûr on te connaît comme, comme euh, membre, enfin tu le mets dans ta bio, quoi comme membre des Young Gods durant plus de 20 ans. T'as contribué à définir le son industriel des années 80, en 2014 tu quittes les Young Gods et tu concentres tes énergies sur ton propre développement sous le nom de Dev Kometo. Oui. Toujours à la recherche de sonorités nouvelles, il étudie la musique classique indienne à Benares et publie un disque de sitar en 2017. Aujourd'hui avec son ampleur modulaire, nouvelle génération, il travaille à l'élaboration d'un nouveau album de sitar plus révolutionnaire que jamais. Euh... Bon, il y, y a eu des, quand même des noms comme David Bowie euh, ou les Chemical Brothers qui ont, qui ont reconnu ton, ton son, quoi, en fin ton travail. Mais tu, tu as étudié la musique classique euh, au Conservatoire de Fribourg euh, et puis tu as été influencé ensuite par Jimi Hendrix. Jimi Hendrix,
5: oui. Et... C'est lui, lui qui a fait tourner toute l'affaire, on va dire, en ce qui me concerne par rapport à la musique.
2: Et puis, et puis euh, tu, donc, tu, tu as stoppé le piano, justement, ouais. à l'âge de 14 ans. Mais aussi, l'autre côté, euh, à l'âge de 19 ans, tu as rejoint l'école pil euh, de pilote suisse militaire. Oui, c'est ça. Et après une, une petite période euh, comme, euh, enfin, comme pilote, euh, comme pilote mais tu as été, ça a été court parce que tu as été renvoyé à cause des, des procédures de bed making. Bed making c'est l'heure que tu dois aller au lit en fait. Ouais, ouais, c'est. ça pas, pas mais, joué je, en fait. Je
5: n'étais pas d'accord de bien faire mon lit, quoi, avec la croix bien, tout le truc. En fait, j'étais viré de la version militaire suisse pour manque d'esprit militaire. D'accord. C'est plutôt ça. Personne n'a été étonné. Ouais. Euh, J'ai. Mon père était pilote, il a, donné tout, il a voulu toute sa vie à l'aviation, donc depuis le début de mon existence, j'étais tout le temps baigné dans ces deux mondes. J'étais moi-même captivé par la musique, donc effectivement j'ai appris à jouer du piano, classique conservatoire. Je commençais à l'âge de 6 ans, mais déjà bien avant ça, j'étais tout le temps avec mon père, qui était instructeur de, de, de vol. Donc euh, j'écoutais les adultes parler d'aviation, de comment piloter un avion, de comment ce qu'on fait ci, comment ce qu'on fait ça. Et j'étais je, je, tout le temps avec mon père, donc je pouvais aller voler, m'asseoir derrière dans la mesure où il y avait une place pour moi. Donc euh, c'était quelque chose de... L'aviation est devenue euh, par entière, on va dire... Euh, euh, je pilotais un avion pratiquement seul à 12 ans, j'arrivais encore pas au pédales, mais je savais déjà piloter. Donc, en rapport à ce qu'on a entendu tout à l'heure, euh, par rapport aux au réalités virtuelles, euh, quand on fait de l'acrobatie, c'est vraiment quelque chose, on pourrait dire, d'un peu similaire. On Une fois qu'on a bien entendu appris à, à maîtriser l'appareil, on peut se projeter dans le 3D donc c'est le propre de l'acrobatie donc on va passer de vitesse maximum de l'avion à des vitesses minimum à l'envers, à gauche, à droite, la tête en bas, etc. Et ce qui est fou c'est d'arriver avec un petit peu d'apprentissage de temps pour, pour que l'esprit fonctionne on arrive à vraiment se projeter dans les trois dimensions donc ça devient un pur plaisir de au bout d'un moment, de faire de l'acrobatie. Euh, voilà, donc, euh, dans tout cet esprit-là, euh, euh, en ayant vu Woodstock à l'âge de 13 ans, là j'ai joué du piano euh, classique, effectivement, tout en mêlant les histoires d'avion, j'ai vu Jimi Hendrix qui m'a vraiment, euh, au niveau musical, démonter la baraque, quoi, comment dire Ça m'a vraiment impressionné de voir un musicien avec son instrument. Puis je trouvais que c'était justement plus un musicien qu'un instrument, c'était plus qu'une seule entité qui générait des sons absolument incroyables. Et je me suis dit, ah ben moi, je veux vraiment faire ça. En parallèle, il y avait les histoires d'aviation. Donc, pour avoir une licence en Suisse à l'époque, le, le, le moyen, le meilleur marché le plus efficace était d'aller s'inscrire au cours IAP, ça s'appelait comme ça. Aujourd'hui c'est une organisation qui s'appelle SPHER et euh, bon il y a pas mal d'examens à passer mais c'est une organisation qui, euh, qui engage les jeunes motivés et on, on vous apprend à piloter. Donc c'est ce que j'ai fait à 16, 17, 18 ans ça commence par des cours civils de pilotage puis finalement, on se retrouve au recrutement et euh, à l'armée. quoi. Donc voilà, l'école de pilote, ça s'est très bien passé. C'était fantastique. Les avions sont assez performants. Les pilotes militaires sont les rois du ciel suisse. Hein, C'est bien connu, donc tout est permis. C'était une école super bien. C'est très strict, mais voler tous les jours avec des règles strictes, c'était aussi très intéressant, très motivant. Je pourrais dire que j'ai mis tout ça au service de la musique après m'être fait virer. Je me suis dit « Bon, ben maintenant c'est clair, je vais faire du rock'n'roll ». Donc j'ai mis les procédures, les checklists, les manières militaires de piloter un avion. J'ai adapté ça, on va dire, où j ouais, je m'en suis beaucoup servi pour la musique elle-même. Dans les années 80, les simplers, échantillonneurs de son sont apparus sur le marché. Euh, J'ai toujours eu une approche de pilote, on va dire. J'achetais un appareil, je lisais le manuel de vol, de l'appareil du début jusqu'à la fin. Euh, J'appliquais les affaires, j'essayais de comprendre la machine. Et, et euh, avec une bonne rigueur, on a pu euh, s'en servir, spécialement avec les Young Gods. C'était quand même le point fort du groupe pendant toutes ces années. Quoi.
2: Puis, euh, donc, euh, la relation entre voler et la musique, euh, en termes de perception, là, tu, tu as dit, voilà, c'est quand même bon, visiblement la disip, une certaine discipline euh, pour pouvoir mener à bien euh, ces, 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 ces expériences. Mais en termes de perception, quand tu voles, je parle d'acrobatie, donc de, 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 quelque part de, de, de vol extrême. Mais aussi, euh, le simpleur, euh, quelque part, c'est aussi une sorte de vol extrême, quoi. enfin, par rapport à un instrument. C'est quoi, la relation
5: C'est la même chose, on va dire. La voilà, perception. Oui, je trouve que c'est exactement la même chose. Alors, euh, euh, si tu joues dans un groupe, c'est comme voler en formation. Alors, on est trois, quatre avions, trois, quatre pilotes, chacun le sien. Il faut avoir un programme assez clair, il hein. ne faut pas trop se mélanger les pinceaux, disons. Euh, c'est à peu près la même chose que la musique. Alors, si tu veux, on va dire que ce soit un instrument de musique ou ce soit un avion. Dans un premier temps, il faut apprendre comment ça fonctionne. Donc, il faut apprendre à maîtriser la machine, comme on apprend à jouer d'un instrument, maîtriser l'instrument. Une fois que ça c'est acquis, on peut aller plus loin, puis on peut commencer à planer. Dans les deux cas. Même que l'acrobatie devient quelque chose de très précis comme les concerts en groupe c'est très précis mais au mieux tu maîtrises ton appareil, plus grand est le plaisir et on va dire en ce qui me concerne tout repose sur le plaisir, je pense que le plaisir est la réussite du bon concert comme la réussite du beau vol ça touche l'émotion, ça touche le plaisir de partager avec les gens, avec les amis que ce soit en avion ou sur la scène pour moi c'est la même chose
2: okay. euh, bon, Dans la musique, le sampler justement, c'est un échantillonneur qui permet d'accumuler des sons et puis de les jouer de différentes manières il y a une part d'invisibilité quelque part dans, dans, dans le son enfin, il est, il est stocké, il est dans la machine. Et malgré tout, ça peut générer une puissance énorme euh, une fois que c'est libéré euh, sur certains euh, dispositifs sonores. Mais aujourd'hui, tu joues de la sitar aussi. Enfin, tu es tu, tu parti en Inde étudier euh, le sitar Il y avait aussi, avant, euh, euh, tu as rencontré euh, Tim Laser Team laser, oui. Est-ce que c'est parti de là euh, le, ce, ce... Et puis, donc, euh, la question surtout, c'est la relation d'abord entre ces deux instruments, entre le simpleur et le sitar. S'il y en a une, enfin, dans, dans le jeu, quoi, en fait.
5: On va dire, tout ce, tout ce que tu fais au simpleur, tu ne le fais pas au sitar, et, et vice-versa. Je veux dire, par là, le simpleur, c'est quand même un, un, un grand travail de programmation, de, de technique... Et le sitar, alors pour dire au simpleur, tu, tu accordes les choses une fois. Tu prends ton échantillon, tu l'accordes, tu le, tu le tailles ou tu le sculptes de la manière dont tu veux le faire sonner. Tu coupes devant, derrière, tu fais, tes, hein, tu fais ta petite statue sonore. Et une fois que ça c'est fait, ça va le générer tel quel. Le sitar. Bon, c'est aussi des milliers d'années que ça, le concept du sitar, c'est plusieurs milliers d'années. Si on pense qu'un piano classique, c'est 300 ans. Le sitar, c'est 3000. Donc si on arrive dans une autre une autre affaire, et on va dire... Ça c'est 20 ans. Ouais, ouais, ou à peine, ouais, ou 40, ouais, c'était en 80, 90, ouais, une trentaine d'années, le simple. Alors on arrive quand même dans un... Dans, dans un instrument qui, où tu fais que d'accorder, en fait, deux notes ne seront jamais pareilles. C'est impossible de jouer exactement deux fois la même chose. Alors qu'un simpleur c'est toujours la même chose. Chaque fois que tu joues ton échantillon, ton échantillon il est, il est là commun. Bon, maintenant les simpleurs modernes, tu peux programmer de, de l'aléatoire tu vas faire que ça va. On cherche de plus en plus à aller vers, vers le cita, quoi, on pourrait dire. Hein. dans 3000 ans, on va y arriver. Malléabilité, quoi. L'invisible dans tout ça, je ne sais pas. Euh, quand je compose de la musique ou si je, je, je cherche le, les sonorités, je, je les vois, je crois. Comme je vois la figure si je vais faire un looping. Je le sens, je, je le vois, je, il, 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 il arrive là. C'est une histoire d'énergie, autant pour la musique, quand tu joues, que l'avion, quand tu le pilotes. Il faut de l'énergie pour arriver à faire ta boucle. Combien d'énergie Plus, moins Tu vas le faire maintenant Non Un peu plus, un peu moins Tous ces, tous ces paramètres qui rentrent, qui, qui, qui t'arrivent au fur et à mesure que tu, que tu pratiques l'affaire,
2: euh, donc tu, tu, tu es parti à Benares hein, euh, oui. étudier euh, le sitar mm -hmm. euh, tu me parlais d'un bouquin tout à l'heure <rire> celui qui est devenu invisible hein? <rire> qu'on ne retrouve plus on ne le
5: retrouve plus c'est un livre qui, qui parle du monde invisible, c'est un livre écrit par euh, Inayat Khan qui a écrit ce livre en 1900 et qui mm. parle du monde invisible euh, des choses incroyables. Euh, L'homme est dans l'espace, mais l'espace dans lequel il est est dans son intérieur. Donc déjà ça, ça fait assez mal, quoi,
6: <rire>
5: comme, euh, comme interprétation des choses. Euh C'est très spécial, les Indiens sont, sont, ont beaucoup de notions très pointues du monde invisible. Par exemple, si on arrive dans l'invisible, on parle de fréquences, donc tout est fréquence. Il y a les fréquences qu'on entend, la musique, il y a, il y a des fréquences qu'on voit, tout ça c'est des vibrations, il y en hein, a certaines qu'on ne voit pas. Alors on arrive dans l'invisible, on pourra dire les gens, les objets ont un aura c'est donc les fréquences résiduelles de ma propre personne ou de chacun d'entre vous les indiens prétendent que les objets ont leur aura aussi cette bouteille, ce computer ce micro, celui-là la maison aussi tout, tout a un aura alors, combien grand est mon aura combien grand et le vôtre Ou le tien C'est la question. Inayat Khan dit que les notes de musique ont aussi leur aura. Ça commence à être un peu plus sensible. Donc il dit maintenant que s'il devait représenter un concert de musique, j'imagine que c'était de la musique indienne à l'époque classique, s'il devait représenter un concert de musique, il dessinerait une petite flûte. Mais si maintenant il devrait représenter l'aura de ce même concert de musique, il le représenterait par d'énormes tambours. Et il dit que le monde invisible, donc nos auras, est beaucoup plus grand que le monde visible. Alors maintenant, on renverse toute l'affaire, parce qu'il prétend aussi que toutes les idées et les créations des êtres humains prennent leur source dans l'invisible, pour finalement arriver dans le cerveau, puis finalement être réalisé par la personne en question. En d'autres termes, le monde invisible est beaucoup plus important que le visible. Si on suit ces conseils, occupez-vous du monde invisible, avant du visible, tout ira beaucoup mieux que maintenant. C'est, en d'autres termes, pour ça que les indiens pratiquent yoga, méditation qui sont des, des, ils font du pranayama, des exercices de respiration pour, on va dire, connecter l'invisible et ressentir les vibrations qui, ont, qui sont dans ces fréquences. Je ne sais pas si je suis très clair là, mais enfin, <rire> j'espère que ça, ça, ça parle de quelque chose.
2: Et quelle est euh, actuellement euh, On est on est dans cette, euh, dans cette situation du Covid. Hein, on est on, là. On C'est un des premiers événements après euh, depuis le mois de mars. Enfin, je crois que tu, tu m'as parlé d'un événement euh, que tu as eu entre temps. Mais enfin, en, en gros, pour, pour des personnes qui sont tout le temps sur des scènes, etc. Et, et on, donc, on n'est pas en train de travailler comme beaucoup de monde, d'ailleurs. Mais quelle est ta perception euh, Comment ça a affecté ton, ton ton activité et, et euh, de quelle manière ça a affecté aussi ta perception Et puis, de facto, comment euh, tu projettes ton activité quoi? Parce que visiblement, il y aura un avant, un après, enfin, on ne sait pas, de toute façon. Mais comment, ouais, comment tout ça, -ce que, comment ça t'a affecté, en fait Et comment tu, tu te projettes Comme je suis
5: assez fan de, 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 de ce que j'ai appris en Inde, Inayat Khan et toutes ces théories, euh, je pratique depuis que je suis allé là-bas euh, tous les jours euh, euh, yoga méditation et, et ce que j'apprends là c'est euh, que moi je me pose des questions et mieux tout, tout va donc en fait j'ai confiance euh, en l'univers on pourrait dire euh, Ouais, je, je suis de plus en plus, on va dire, connecté avec l'invisible justement, donc ça devient totalement abstrait, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de cerveau qui fait des scénarios, en principe on, on, on quitte tout ça. Donc euh, je ne sais pas, il faudrait que je réfléchisse sur l'affaire, sur comment je vois le futur j'ai bien aimé cette période Covid, c'était très calme, très tranquille. Ça me plaisait bien, ça. Euh, euh, je pourrais dire que la position des, des autorités et des politiques par rapport aux, aux musiciens, aux comédiens, aux danseurs est totalement lamentable, mais... On est en Suisse, je ne suis pas tout à fait surpris non plus, je veux dire... L'Office fédéral de la culture, c'est quand même des gens qui ignorent absolument tout de, de comment pourrait fonctionner un groupe de rock ou un musicien sans savoir rien du tout. Alors bon, on ne peut pas vraiment leur en vouloir, mais ça fait quand même un peu drôle d'être... d'être mis à la porte, on va dire, de cette manière. Quand on pense qu'il y a plusieurs milliards qui vont pour la culture, tout ça va dans, dans les projecteurs, dans la sono, dans les nouveaux micros.
2: C'est ça la culture aujourd'hui, en fait. C'est les pommes de terre. C'est peut-être une occasion, justement, pour retourner la situation, puis d'inventer des nouvelles possibilités, justement. Quand on dit, justement, des crises, justement, permettent des nouvelles opportunités. C'est possible, je pense que tout, tout avance
5: euh, de toute manière, Disons, c'est l'impermanence euh, et on est devant un, un exemple d'impermanence qui devient, qui devient très clair et très net parce que justement il y a cette crise, mais en fait euh, tout est impermanent, tout bouge, tout avance, comme je te disais après-midi pour moi ça fait déjà plus de 15 ans qu'il n'y a plus de concert du tout, euh, les concerts dont je me souviens, à l'époque, Franck Zappa, en 1975, c'était des concerts, je veux dire, il y avait du son, on ne pouvait pas parler avec son voisin, et personne n'allait chercher une bière en plein concert, je veux dire, ce n'était pas du tout concevable. C'était des vrais, véritables concerts avec des véritables musiciens qui envoyaient une véritable énergie euh,
2: fantastique. Sans téléphone. Sans
5: son ouais. téléphone. téléphone portable, sans... Euh, oui, enfin, les gens venaient là pour écouter un concert, pas pour, euh, pas pour se montrer, je crois. Donc, ça a ah, disparu totalement, à mon avis, depuis déjà longtemps.
2: Oui. Comment, euh, comment on passe de ton album White Planet, donc en, en tant qu'alcomète, euh, producteur et, et musicien, comment on passe de ton album White Planet à, à ton dernier album Enfin, ce n'est pas ton dernier album, vous y en avez un qui est en train... Euh, dans la marmite, mais euh, l'avant-dernier qui s'appelle euh, Freedom. Comment on passe de, de l'un à l'autre, en fait
5: ben, Tu vas manger du cœur à Benares pendant six mois, c'est bon. <rire> euh, je ne sais pas exactement, tu vois, de nouveau, tu, tu, tu parlais de Tim laser tout à l'heure, c'est lui, d'une manière ou d'une autre, qui, 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 qui a fait aussi ma route vers, vers les Indes. C'est des concours de circonstance, je vais faire assez bref, mais je, je, je suis allé jouer du sitar chez lui euh, à Paris et, et, et pour la première fois quand j'ai touché cet instrument, j'étais terriblement perturbé dans, dans le fait que quand je voulais jouer un peu plus fort, alors si on joue du piano, de la batterie, de la flûte, euh, tout ce qu'on veut, des instruments qu'on connaît, il faut mettre un petit peu plus d'énergie puis un peu plus de nerfs, et puis ça vient plus fort mais quand je faisais ça c'était tout le contraire il y, a, il y a tout le son qui s'écrasait et puis ça ne marche absolument pas puis ça m'a vraiment perturbé après, je ne sais pas, quand même pas mal de de, de musique je me suis dit mais c'est pas possible cette histoire qu'est-ce qu -ce, qu -ce qui se passe, je ne comprends pas c'est ça qui a commencé à m'interpeller sérieusement donc, euh, je voulais absolument trouver qu'est-ce qui se passait là, c'est quoi le mystère. Et concours de, circonstances avec, concours de circonstances, je me suis retrouvé à Benares, j'ai gagné une résidence de six mois et euh, je suis parti à Benares, voilà. Euh, donc, euh, je, je suis allé trouver un gourou, professeur de musique indienne. J'étais tout fier, je lui ai Oui, oui, moi je veux déjà du sitar depuis deux ans, il m'a dit Tu peux me jouer quelque chose j'ai fait tong tong, il m'a dit c'est bon, c'est bon. Je crois que j'ai joué trois coups, tu vois. Ting tong tong tong, c'est bon, merci. Il dit on va commencer depuis le début, là. Alors ouais, c'était assez. c'était chaud, hein? ça m'a fait vraiment bizarre. J'étais d'accord et j'ai beaucoup aimé de, um, oublier tout ce que je savais du rock'n'roll et de la musique de chez nous. Hein, pour um, me plonger dans les. Dans, les, dans la musique traditionnelle classique indienne, j'ai vraiment beaucoup aimé ça et, euh, et voilà, en rentrant j'ai pensé, voilà je vais faire un disque ça va être super, je fais du sitar je mélange avec l'électronique, avec tout ce que je sais avec tous mes bazars alors euh, ouais, je pensais faire un mois et demi de boulot pour sortir ce disque, en fait il m'a fallu six ans et je suis passé par des situations absolument incroyables, c'était vraiment extrêmement difficile d'arriver à à joindre ces deux univers 3000 ans de sitar son ancestral avec la technologie d'aujourd'hui dernier cri terrible, exercice de style terrible alors c'était magnifique
2: voilà d'ailleurs je suis en train d'en faire un nouveau d'ailleurs. on serait réjouit en tout cas de pouvoir l'apprécier merci Alain euh, je ne sais pas si vous avez des questions ah, il y a une question là bas
7: Bonjour, bonsoir. bonsoir. Euh, J'aimerais savoir selon vous par, en, quelle est la différence à quelle partie de la conscience ou du corps euh, s'adresse le rock and roll ou le rock et le sitar. Est-ce que ça s'adresse à d'autres parties de la conscience cette musique Je dois vous avouer
5: que j'ai réalisé à Benares que le sitar était un instrument extrêmement sensible et que... il amplifiait mon état d'âme extrêmement fort. Donc pour arriver à en jouer relativement bien, c'est pas seulement une histoire d'apprendre la technique, où c'est qu'on met son doigt sur le manche et qu'est-ce qu'on fait avec ça, mais c'est aussi comment est-ce qu'on se sent Soi-même, au plus profond de soi-même. Ça, c'est la même chose qu'avec le simpleur. Et c'est la même chose qu'avec l'avion. Et en fait, c'est la même chose qu'avec tout dans la vie, je pense. Parce que quand on s'est trouvé soi-même et qu'on se sent bien soi-même, on est beaucoup plus fort, parce qu'on est centré, équilibré. Ça marche avec tout. Alors, Le sitar, le simpleur, etc. sont des amplificateurs. Plus ou moins sensible de cette affaire-là. Je pense que dans le allez, le système, c'est les mêmes régions qui qui sont sollicitées.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions Ok, bah merci beaucoup, hein, Alain, Je pour cette prie, conversation dans le salon. C'est bien. Ouais, c'est bien.
5: C'est confortable. Il y a même la télé.
2: Merci beaucoup. Alors, euh, j'aimerais inviter euh, Jérémy Narby. Euh, Jérémy Narby, il a étudié l'histoire à l'université de Canterbury. Il obtient un doctorat en anthropologie à l'université de Stanford. Euh, il passe plusieurs années avec les Achaninka dans la forêt amazonienne péruvienne, euh, cataloguant les usages des ressources de la forêt par les indigènes dans les buts de les aider à combattre la destruction de celle ci il a écrit plusieurs livres traitant euh, les systèmes de connaissances indigènes et l'usage de l'ayahuasca euh, dans l'acquisition la connaiss de connaissances. Depuis 1989, il travaille sur mandat pour l'ONG Suisse Nouvelle Planète euh, pour défendre les peuples indigènes et réaliser des projets en leur faveur. Moi, je suis vraiment ravi euh, qu'il ait accepté l'invitation il y a surtout un, un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Le Serpent Cosmique pour ceux, qui le, pour ceux qui le connaissent qui pour moi en tout cas a été un, euh, un bouquin important et puis je vous remercie beaucoup en tout cas d'être présent enfin, je passe la parole
8: merci. Yes, euh, merci merci euh, Lucas merci au Club 44 merci à vous tous d'être là avec vos masques et c'est clair que depuis ce confinement, euh, ça a été spécial pour euh, tout le monde. Pour ma part, euh, j'ai arrêté net de faire des conférences et ainsi de suite. Et après 15 ans d'absence d'écriture, je me suis replongé dans l'écriture et euh, c'était bien. Euh, et donc ce soir, c'est une sorte de reprise de parole. Euh, J'adore la, la prise de, de parole, mais je viens de faire euh, cinq mois d'écriture euh, sur des, des plantes modificatrices de conscience, mais c'est une autre histoire. Ça veut dire que j'ai lu euh, beaucoup de littérature scientifique sur les, les sujets sur lesquels j'écrivais, et mon, mon bureau est devenu une sorte de... de zone à papier, à, à livre, à tas de livres et le livre dont Alain a parlé avant de son gourou ou de comment s'appelle l'auteur Inayat Khan, euh, il me l'avait prêté, il était en bonne place, j'avais l'intention de le lire une fois que j'arrivais au bout des molécules et ce livre sur l'invisible est devenu invisible dans mon bureau. Et le jour même où j'avais fini le chantier principal et que j'étais ah, en train de le ranger, Alain m'a envoyé un message pour me demander si j'avais encore son livre. Et bref, jusqu'à ce moment, je ne l'ai pas encore retrouvé, mais euh, c'est un chantier. Bref, je savais que j'avais cette invitation euh, pour venir parler d'invisibilité et d'omniprésence. Et euh, je me suis dit, bon, bah, ce sera l'occasion de faire un peu l'état des lieux sur le Covid-19 après cinq mois assez intenses où il a occupé nos vies. Euh, moi, je vous donne le point de vue d'un anthropologue qui, qui prend euh, la science au sérieux pour vous dire euh, en 18 minutes ce qu'il y a à dire sur ce sujet. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous lire ces mots. Je vais vous les lire déjà parce que je les ai écrits, euh, mais aussi parce que c'est une façon de essayer de nommer concisément quelque chose d'un peu compliqué. Alors c'est parti. Invisibilité et omniprésence, le cas Covid-19. Voir, c'est percevoir de la lumière avec les yeux. La lumière que nos yeux voient est faite de photons. Ce sont des petits paquets de lumière qui sont à la fois des particules et des ondes dont les dimensions varient entre 400 et 700 nanomètres. Un nanomètre, c'est un milliardième de mètre. Voilà les dimensions des ondes de lumière que nous voyons. 400 milliardièmes de mètres pour l'ultraviolet et jusqu'à 700 milliardièmes de mètres pour l'infrarouge. C'est la bande assez étroite des longueurs d'onde que nous voyons sous forme de lumière visible. Ces bons vieux photons qui rebondissent sur tout ce qui nous entoure, puis viennent taper les récepteurs photosensibles de nos rétines, au fond de nos yeux, ce qui nous informe sur le monde autour de nous. Mais quand la réalité que nous cherchons à voir est plus petite que la lumière visible elle-même, il n'est plus possible de la voir dans le sens classique du terme. Concrètement, tout ce qui est deux fois plus petit que la plus petite longueur d'onde de lumière visible échappe aux microscopes optiques les plus performants. Tout ce qui est plus petit que 250 nanomètres est littéralement invisible. Prenez le virus du Covid-19. Il a un diamètre moyen de 125 nanomètres. C'est deux fois plus petit que le seuil de la visibilité. Ce n'est pas seulement que nous ne voyons pas ce virus, c'est qu'il ne peut pas être vu avec de la lumière visible. Mais il est tout de même possible de représenter des entités aussi minuscules et de les rendre visibles indirectement en les bombardant non pas de photons mais d'électrons qui sont jusqu'à 100 000 fois plus petits que les photons au niveau de leur longueur d'onde. C'est ce qu'on appelle de la microscopie électronique. L'appareil capture le rebond des électrons, un ordinateur assiste au calcul des angles probables et pour finir, on peut déduire et esquisser la forme de l'objet que l'on a bombardé. Grâce à l'invention de Jacques Dubochet et de ses collègues, la microscopie cryoélectronique, qui ultra-congèle d'une façon ultra-rapide les spécimens biologiques de façon à éviter la formation de cristaux de glace, ce qui permet de conserver la forme réelle du spécimen dont le bombardement électronique révélera le contour moléculaire. Grâce à ces techniques sophistiquées, on peut, par exemple, rendre visibles les protéines qui forment la carapace du coronavirus COVID-19. Les images du virus dont nous avons été nous mêmes bombardés sont toutes issues de la microscopie électronique. Ces outils sont admirables, mais la compréhension du monde vivant qui va avec est à la traîne et le cas des virus le montre bien. Les premiers scientifiques à déduire l'existence des virus tout à la fin du 19e siècle avaient pu montrer que quelque chose de considérablement plus petit qu'une bactérie pouvait traverser un filtre à bactéries et transmettre une maladie. On a appelé ces petites choses que l'on ne voyait pas, des virus. Un mot latin qui veut dire liquide, visqueux ou poison. On imaginait les virus comme des substances toxiques. Ils étaient plus petits que les plus petites cellules connues. Ils ne pouvaient pas être considérés comme vivants et encore moins comme intelligents, même si on ne les avait jamais vus les virus ont été pensés depuis le début de la virologie comme des petits bouts de matière qui avaient tendance à ne pas nous faire du bien, comme du poison. C'est vrai que le microscope électronique a seulement été inventé dans les années 1930 et que la forme des molécules d'ADN et d'ARN a seulement été comprise grâce au microscope électronique dans les années 1950. Entre-temps, les certitudes ont eu le temps de se mettre en place. Les virus n'étaient pas considérés comme vivants parce que la définition de la vie exigeait la présence d'une cellule et la capacité de s'auto-reproduire. C'est ainsi que les virus se sont retrouvés du mauvais côté de la ligne, exclus du monde des vivants. Mais maintenant, grâce à la cryomicroscopie électronique de Dubochet et de ses collègues, nous en savons beaucoup plus. Un virus comme le Covid-19 agit très différemment d'un poison. Prenez le cyanure, par exemple. C'est une molécule relativement simple qui contient un atome de carbone lié à un atome d'azote et qui se lie à tout ce qui est métallique. Il entre facilement dans les cellules et bloque l'activité d'une enzyme cruciale qui met l'oxygène au service de la cellule. Le cyanure est un bâton moléculaire dans les rouages centraux et énergétiques de toutes les cellules qui, privées d'oxygène et d'énergie, finissent par mourir. Le cyanure est juste une substance, une molécule, un petit amas de matière. Mais ça n'empêche pas que s'il arrive au mauvais endroit, il peut tout bloquer et causer la mort. C'est un véritable poison, pour ne pas dire un des plus efficaces. Avec le Covid-19, on a affaire à toute autre chose qu'un poison de ce type. D'abord, ce n'est pas du tout une molécule simple. Le virus du Covid-19 est une capsule bourrée d'informations en ARN qui se présente sous la forme d'une longue molécule serpentine de 30 000 lettres en ARN. Vous savez, la double hélice d'ADN, c'est deux rubans complémentaires enroulés l'un autour de l'autre. Le texte principal est son « backup. Mais lorsque l'ADN se fait transcrire pour que son information soit utilisée pour faire des protéines, le transcrit est une molécule simple en ARN et non double en ADN. L'ARN est une copie exacte du texte principal en ADN, mais sans le backup. Le Covid-19, comme les autres coronavirus, est un virus à ARN, c'est-à-dire qu'il voyage léger, sans backup. La capsule qui contient cette information génétique est faite de quatre protéines différentes. L'une euh, a à sa pointe des configurations moléculaires qui servent de clé pour activer au moins deux récepteurs cellulaires spécifiques. Le premier, appelé AS2, va laisser le virus entrer dans la cellule. Donc, ce sont des configurations moléculaires au bout des pics et c'est là que le virus garde ses clés. En utilisant la première clé, il entre dans la cellule et là, il se déconstruit. Il tombe en pièces détachées. Et chaque pièce joue un rôle dans ce qui va suivre, le détournement délibéré de la cellule. Le long serpent en ARN va se faire transcrire auprès d'un ribosome de son hôte qu'il le prend pour de l'ARN maison. Il ne se pose pas de questions. Il génère la chaîne d'acides aminés dans l'ordre indiqué par les instructions de la molécule en ARN. Il produit donc une longue chaîne d'environ 7000 acides aminés, une sorte de chaîne protéinique géante. Et le virus dispose justement d'une protéine enzyme qui vient découper cette chaîne comme un tailleur pour en faire quelques 25 protéines différentes dont une qui sert à neutraliser le système d'alarme de la cellule en s'attachant à deux protéines spécifiques, une autre qui bloque la transcription de gènes bien précis de la cellule haute, une autre qui est active dans l'assemblage de nouveaux virus à partir de la production de nouvelles pièces détachées et aussi une enzyme qui fait des copies ARN de l'ARN viral. Bref, tout ce qu'il faut pour fabriquer de multiples copies de lui-même qui, une fois bien encapsulées, quitteront la cellule par la membrane, par la grande porte pourrait-on dire, et aller infecter d'autres cellules. On reprend. Le virus est une capsule qui contient les instructions pour faire des copies de lui-même. Il est entouré de quatre sortes de protéines, mais il contient l'information nécessaire pour faire 25 autres sortes de protéines supplémentaires nécessaires à sa reproduction. Il entre par tromperie, il se désagrège, ses protéines se séparent et accomplissent des tâches distinctes. L'une éteint l'alarme, une autre stoppe les opérations normales de la cellule et éteint en particulier les gènes qui produisent des protéines antivirales. C'est comme éteindre la police locale. Étrangement, les scientifiques qui ont ça dit ça, ils n'ont jamais vu un virus comme ça. Non seulement il éteint la police locale, il allume les gènes qui appellent Interpol le système immunitaire distant, sachant qu'ils arriveront bien trop tard et la cellule aura déjà été vidée, utilisée et abandonnée. Des centaines de nouveaux virus peuvent ensuite repartir ailleurs dans le corps et infecter d'autres cellules. Donc, un virus entre, des centaines de virus identiques repartent. Si le système immunitaire de l'autre ne réussit pas à les vaincre, ces virus finiront par utiliser une deuxième clé qui, semble-t-il, bloque l'acétylcholine, une molécule du corps aux multiples fonctions et qui sert aussi de frein au système immunitaire lorsque celui-ci est, est en surchauffe. Dans les cas graves de Covid-19, il semblerait que ce qui tue les malades, ce n'est pas le virus lui-même, mais la surréaction non freinée du système immunitaire, le frein ayant été mis au service par la deuxième clé. Parlons-en de cette deuxième clé située à la pointe des pics du coronavirus. Il s'agit d'un bout de protéines ou d'une suite d'acides aminés qui est unique à Covid 19. Et pourtant, dont la séquence ressemble à s'y méprendre à celle de deux bloqueurs connus de récepteurs pour l'acétylcholine. Une protéine neurotoxique du virus de la rage et une protéine neurotoxique d'un venin de serpent en l'occurrence le cobra chinois. Pour attraper la rage, un animal doit vous mordre et transpercer votre peau. Pour qu'un venin de serpent vienne bloquer les récepteurs de vos cellules nerveuses, il faut qu'un serpent venimeux vous morde. Mais avec une maladie virale et respiratoire comme le Covid-19, il suffit d'avoir une conversation en personne avec un ami et quelque chose d'aussi vicieux que la rage ou la morsure d'un serpent peut vous tomber dessus. En plus, ce virus avance subrepticement, puisque 35 des gens infectés ne montrent aucun symptôme, tout en générant des virus à même de contaminer d'autres personnes. Ce virus agit comme aucun autre pathogène connu. C'est donc une belle saloperie. Invisible omniprésente, silencieuse, et à même de se glisser dans nos voies respiratoires et de nous mordre comme la rage ou comme un serpent. On peut se demander, comment se fait-il que ce virus apparaisse tout d'un coup, si bien équipé, en plus avec des protéines aux séquences toxiques qui semblent venir soit d'un virus distant, le virus de la rage n'est même pas un coronavirus soit carrément d'une protéine neurotoxique d'un venin de serpent. Est-ce que ça sent la manipulation en laboratoire Eh bien, pas vraiment. Les virus recombinent leur ADN ou leur ARN tout le temps. Par exemple, le coronavirus du SARS au début des années 2000 est passé, semble-t-il, de la chauve-souris à la civette, où il se serait adapté quelque peu, et de là, il a pu infecter les humains. Ce que l'on appelle la recombinaison des gènes a lieu entre virus d'espèces différentes lorsqu'ils se retrouvent dans les cellules d'un seul et même hôte. Les virus s'échangent leurs gènes, que ce soit de l'ADN ou de l'ARN. Ils ont des enzymes pour ça. Et lorsque les virus réussissent à sauter la barrière des espèces, par exemple, en allant de la chauve-souris à l'homme en passant par la civette, les résultats sont souvent dévastateurs. Avec le SARS, 8000 personnes ont été infectées et 700 en sont mortes. La seule bonne nouvelle était que la maladie ne se transmettait que lorsque les symptômes étaient devenus visibles. Et le SARS était donc relativement facile à contenir. Autre exemple... Le MERS, qui est un coronavirus de chauve-souris, qui se serait adapté aux chameaux et de là serait passé aux humains. Le virus du sida a aussi sauté la barrière des espèces. En provenance du chimpanzé, la transmission ayant possiblement eu lieu lorsqu'un chasseur a bouchoyé l'un de ses animaux. Quant à la fameuse et dévastatrice grippe espagnole, elle serait d'origine aviaire. On note l'usage du conditionnel, parce que dans tous les cas, il n'y a que des faisceaux d'indices et non pas des preuves absolues. On aimerait bien avoir des certitudes, mais la réalité est complexe et bien souvent, elle ne se plie pas à nos désirs. Il y a encore tellement d'inconnus concernant le Covid-19. Par exemple, les études des protéines du Covid-19 indiquent que ce virus, qui est forcément parasitaire, a une façon de construire ses protéines qui reflète celle des autres où il a séjourné. C'est normal puisqu'il utilise les machines cellulaires de ses autres pour se faire. Et sur la base de ce critère-là, les choix faits ressemblent le plus à ceux réalisés par la machinerie cellulaire d'un serpent, plus que tout autre animal. Il est donc possible que le Covid-19 qui vient sans doute d'un coronavirus de chauve-souris, à la base, 96% de son génome est identique à celui d'un coronavirus d'une chauve-souris, puis qui aurait fait des échanges d'informations génétiques avec le virus de la rage, passe-moi ta clé, je veux en faire une copie, je te la rends tout de suite, et qu'il ait ensuite passé du temps dans un serpent, où ses séquences protéiques toxiques auraient pris quelques plis, pour finir dans un hôte intermédiaire inconnu, possiblement un pangolin, où il aurait d'ailleurs acquis une version encore plus efficace de sa première clé. Et là, hop, il était équipé pour passer à l'homme. C'est un scénario possible. Mais en vérité, et pour l'instant, nous n'avons aucune idée de l'origine exacte des spécificités génétiques du Covid-19. Une chose est certaine toutefois, il n'y a aucun besoin de l'intervention du génie malveillant de l'homme pour créer un virus aussi nocif que le COVID-19. Les virus sont tout à fait capables de se débrouiller tout seuls. Je pense que nous avons fait une erreur en croyant que les virus n'étaient pas vivants. Et je pense que nous pouvons nous inspirer des peuples indigènes d'Amazonie qui affirment de longues dates que tout l'édifice du vivant est infusé d'intelligence et qu'il existe des entités invisibles qui sont vivantes et intelligentes, qui peuvent se reproduire dans le corps humain et qui sont pathogènes. Ce sont les fameux virotes, des sortes de flèches invisibles que les chamanes s'envoient à distance. Pour les amazoniens, il est clair que le monde invisible peut être dangereux. Les plantes et les animaux peuvent également l'être. Les Amazoniens n'ont pas cette notion d'une nature bienveillante et nourricière. Ils voient plutôt une vaste assemblée d'êtres dont certains sont dangereux et avec qui il convient de négocier. À mon avis, si on doit lutter contre une entité qui est intelligente, on gagne à savoir qu'elle est intelligente. Et c'est une des raisons d'associer la science et le savoir indigène. Merci.
2: Merci beaucoup. C'était passionnant. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des, des, des questions dans le public
9: Merci. Euh, merci beaucoup pour cet exposé. Euh, je pense qu'en vous entendant, euh, le vaccin n'est pas pour demain. Est ce que je me tromperais?
8: Écoutez, euh, <coughs> je n'ai pas voulu être euh, Madame Soleil du tout. Euh, C'est à dire que j'ai essayé de m'en tenir à, à ce qui est à peu près euh, déterminable euh, et puis euh, donc. Euh, à quand le vaccin, à quoi ressemblera-t-il euh, Franchement, euh, je ne sais pas. Peut-être que ça peut venir assez vite. D'après ce que l'on entend, euh, développer un vaccin, c'est souvent très compliqué et long. Mais c'est vrai qu'il y a aussi un effort sans précédent euh, contre ce Covid-19. On, on dirait que, que la, la science entière a été commanditée et toutes les recherches se dirigent là-dessus. Donc... Euh, et en même temps, je crois, comme le, le résumé que j'ai donné, montrait, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. On ne sait même pas d'où viennent exactement les, les bouts de génome qui font la spécificité du, du Covid. Et, et on ne sait pas exactement euh, toutes ces euh, stratégies dans le corps. Euh, Est-ce que ce sera facile de trouver juste une chose qui l'arrête et le problème sera résolu J'ai l'impression qu'on a affaire et, et, et d'ailleurs ben, je, je lisais au-dessus des épaules des gens qui font ces recherches, les, les gens qui ont découvert qu'une euh, des protéines du Covid va dans l'ADN de l'autre, euh, éteint les gènes qui correspondent aux protéines qui font la police dans la cellule contre les virus tout en allumant les gènes qui appellent le système immunitaire au loin, euh, ils disent on n'a jamais vu quelque chose comme ça. On a vu des virus qui éteignaient tout l'ADN, par exemple. Donc on shut down et puis voilà. Mais là, on a affaire à... C'est plus que du Arsène Lupin. C est, c est, donc, donc, on a affaire à un, un adversaire redoutable. Par exemple, la première clé, euh, elle est dix fois plus apte à, à s'attacher à ce récepteur AS2 que le premier coronavirus du SARS de l'an 2000. Donc, euh, il a acquis quelque chose au passage qui, qui rendait sa, sa clé dix fois plus efficace. Donc, euh, on, et, et, mais c'est comme ça aussi avec l'évolution. C'est-à-dire qu'on euh, est sur une planète avec toutes sortes d'êtres et il n'y a pas que nous qui devenons un peu plus intelligents avec le temps qui passe, mais eux aussi. Donc euh, c'est un, un adversaire euh, euh, redoutable et, et personnellement je pense que ça risque de plutôt de durer plus qu'on ne penserait que de croire au Père Noël et que de penser que d'ici Noël ce sera réglé.
2: Est-ce qu'il y a d'autres questions?
10: Merci beaucoup, Jérémy, pour cet exposé. Dans la description du, du virus et donc de, de ses stratégies d'invasion de nos cellules et de nos corps, on dirait que derrière, en filigrane, il y a un peu une idée d'agentivité de, 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 presque du, du virus, comme si sous cette intelligence que, que vous décrivez. Euh, elle est euh, comme consciente, justement, consciente d'elle-même, avec une intention. Et j'ai de la peine à imaginer ça pour une petite boîte de, de, de protéines avec un filament d'ARN inerte, qui pourrait très bien, par des milliards et des milliards de combinaisons aléatoires, donner des, voilà, certaines variations qui ont... Euh, qui prête penser qui a une intelligence intentionnelle, alors qu'elle est, quelque part, une sorte de résultante aléatoire de, 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 tous ces, de toutes ces combinaisons.
8: Vous, vous êtes vous-même dans la branche ou... J'enseigne ici au lycée... Un petit peu de biologie. Oui, oui. Ben, euh, euh, c'est vrai qu'en 18 minutes, euh, c'est difficile de, de faire le tour de toutes les questions. Euh, en tout cas, euh, où je suis d'accord avec votre question, c'est que euh, la, la façon que l'on euh, a d'interpréter euh, les données euh, dépend de la vision que l'on a du monde. Et, et donc, quelqu'un qui veut s'accrocher absolument à la notion que finalement tout ça, c'est physico-chimique et qu'on ne peut pas accorder une intention à quelque chose qui, qui n'a même pas une cellule en fin de compte euh, et, et qu'on veut juste voir des réactions physico-chimiques ben, vous dites aléatoires mais on pourrait juste dire physico-chimiques normales euh, vous pourrez toujours le voir euh, c'est à dire que par exemple ben, vous dites que le, la molécule d'ARN est inerte mais lorsque vous voyez les représentations que les scientifiques font de ce qui se passe à partir du moment que le virus entre dans la cellule, vous ne voyez pas une molécule d'ARN inerte. Vous la voyez partir comme un très long serpent et aller se diriger dans le ribosome qui va faire euh, euh, tout ce que cette molécule devrait faire si elle avait une sorte d'intention. La même chose avec ces protéines, d'ailleurs. quand on, on essaye de, de se faire une image de ce que fait exactement ce virus une fois qu'il entre dans la cellule, moi, je vous dis bêtement, le, le, ce qui me revient le plus en tête, c'est une de ces sortes de technologies à la mission impossible, où vous avez quelque chose qui entre, il tombe en morceaux, et tout d'un coup, il y a un morceau qui part par là, l'autre morceau qui va là, le serpent, il va ici. On, on, on détourne complètement... Euh, la cellule en, en temps normal on, on immobilise les protéines qui patrouillent et qui donneraient l'alerte on, on va tapoter sur les gènes ici on va commanditer les mitochondries et l'appareil de Golgi et préparer la cellule à être utilisée pour refaire les pièces détachées et ensuite les réencapsuler les réempacter et donc attendez, euh, vous, si vous voulez penser que tout ça c'est juste des réactions physico-chimiques normales qui ont lieu d'une façon aléatoire, qui ont été sélectionnées par l'évolution, vous pouvez. Et d'ailleurs il y a plein de scientifiques qui voient les choses de ce point de vue et ils ont de la peine à dépasser la notion que un virus est autre chose qu'une substance, un peu comme une molécule de, de cyanure on va dire. Mais Justement, ça ne se comporte pas du tout comme une molécule de cyanure. Il y a beaucoup plus de, de, de précision, de délibération. En tout cas, c'est ce que les données semblent indiquer. Comment penser ou concevoir une intention à ce niveau-là Ça reste effectivement un, un effort, parce que ça, ça va à l'encontre de nos catégories, de tout ce qu'on a appris jusque-là. Mais je pense que les, les données méritent une considération de, 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 de qu'on ait possiblement affaire à quelque chose qui, qui est simplement vivant. C'est-à-dire, moi, ça, personnellement, ça défie ma compréhension, qu'on puisse considérer que quelque chose qui a autant d'informations génétiques et des protéines qui agissent aussi spécifiquement qu'on qu considère ça comme juste un bout de matière qui ne soit pas vivant. En fait, pour être le parasite de vivants comme nous, à quelque part, il faut être encore plus en avance sur les vivants. Il faut être malin pour être un parasite. Et donc, il me semble que pour comprendre l'intelligence du virus, on a intérêt à se poser a priori la possibilité que cette intelligence existe.
2: J'invite tous les intervenants à revenir sur scène pour faire une conclusion. En fait, Je ne sais pas s'il y a, il y a une, des questions encore sur l'ensemble des choses. Euh, merci Jérémy, euh, c'était euh, fantastique. Quoi. Euh, c'est passionnant, quoi. Effectivement, donc il y, y a une sorte de, juste pour continuer un peu sur ce que tu disais, il y a une sorte d'intelligence quelque part. Enfin, c'est une intelligence autre que, que, que justement qu'un, qu qu cyanure où On va plutôt dans cette forme d'intelligence. On parlait de la biosphère, hein, qui, qui était quelque chose qui, qui couvre, qui est une couche fragile qui couvre notre, euh, notre planète. Euh, puis, et puis justement, ces, ces virus, comme tu dis toi, enfin en tout cas, ce virus-là, euh, il fait partie de ce tout, quoi, de cette biosphère.
4: On a eu une petite idée dans le coin neurosciences, juste avant, parlant de l'intelligence, parce qu'en fait, on a tendance à parler de l'intelligence humaine comme si c'était un cadeau. On a un peu cette posture cartésienne. Euh, qui peut être très bien, mais d'ailleurs, ça peut être très aléatoire aussi. Si on connaît un petit peu les processus de perception et tout ce qu'il faut pour que cette image ou cette sensation, elle, elle soit réelle, et que au final, c'est une grande illusion, si on veut. C'est une manière de voir, entre millions de manières de voir qu'il pouvait avoir. Donc, je pense qu'il euh, faut plutôt accepter de ce côté-là que de se dire que le virus, il n'est pas intelligent. <rire>
8: Oui, mais encore une fois, euh, ça dépend de votre Weltanschauung, de votre façon de, de, de voir le monde. Et, et personnellement, je trouve que c'est important de, de respecter euh, que chacun ait le droit de considérer les choses de sa façon. Alors, quelqu'un qui veut être un matérialiste pur et refuser à, 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 à tous les autres êtres, à part les êtres humains, euh, la reconnaissance d'une véritable intelligence et donc euh, les cellules c'est non, les protéines c'est non, les virus c'est non, les plantes c'est non euh, et finalement il n'y a que nous qui, qui méritons euh, l'appellation d'intelligent euh, en fait c'est le point de vue classique cartésien de, depuis 300 ans, on, on le connaît euh, bon et d'ailleurs, il a montré sa force de d'objectifier la nature, de regarder la nature comme un, un ensemble d'objets plutôt qu'un ensemble d'êtres et de sujets. C'est c'est la science et elle a généré des connaissances détaillées moléculaires des cellules de leur fonctionnement. Donc c'est un, un regard très puissant qu'on qu ne mettra pas en doute mais je crois quand même que même dans le cas des virus, on ne parle pas des plantes ou des, des animaux mais, mais, euh, ou, ou des cellules, mais simplement, lorsqu'on regarde le comportement des, des virus, bah, on voit autre chose, à mon avis, que le, le comportement simplement physico-chimique normal de, de molécules. Euh, donc, euh, oui, s'ouvrir à la possibilité sans forcément y souscrire. C'est-à-dire, moi, je ne demande à personne de croire qu'un virus est intelligent, au contraire, je vous soumets les données et ensuite, vous réfléchissez de votre côté en fonction de vos convictions. Vous dites, oui, je pense que c'est des foutaises. Ou, oui, je suis d'accord. Ou, ou, en fait, vous, le, le, le premier but avec des discours comme ceci, c'est de partager euh, un, un savoir, partager des questionnements, essayer d'enrichir la, la réflexion. Mais je crois justement que ça enrichirait la réflexion des virologues euh, de s'ouvrir à la possibilité que... Possiblement, lorsqu'on a affaire à un Covid-19, on a affaire à quelque chose qui est franchement euh, redoutable, ben, comme, une, comme un, un ennemi intelligent, finalement. Et, et, et on, on gagne à, à essayer de comprendre son intelligence. Aussi, aussi quand on
2: parle... De, tu, tu, tu voulais dire un truc Aussi, quand on, qu on parle d'intelligence, de, de science... Euh, on parle de sciences occidentales pour l'instant, alors qu'il y, enfin, y a des sciences partout, quoi. mais c'est une, une science dominante euh, voilà, dans, 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 dans la réalité euh, du XXIe et siècle. Est-ce que, soit qu'il y, qu y, qu y a passé pas mal de temps dans, dans, euh, au Pérou, justement, avec, avec ces communautés qui ont euh, une science ancestrale aussi, hein. enfin, pour moi c'est de la science, je ne sais pas quel ton point de vue, est-ce que, dans le futur où est-ce qu'on pourrait imaginer euh, d'une manière utopique euh, une collaboration des points de vue, une collaboration des connaissances après il bon, bah, y a des problèmes spécifiques pour chaque région et puis euh, je ne parle pas de globalisation mais de, de points de vue qui pourraient nous permettre d'aller euh, euh, enfin de nous augmenter hein, je ne dis pas de devenir plus in, enfin, plus intelligent au moins euh, c'est pas ça mais de de, 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 de créer euh, d'aller au delà en fait de, de, de cette manière là
3: euh, ben, je veux dire je sais pas comme si la réponse était évidemment non parce que évidemment oui quoi. Euh, moi je veux juste prendre l'exemple des ben, de la recherche sur la conscience de soi euh, il est évident que euh, au tout début de des de travaux euh, comme avec olaf que je connais bien euh, un médecin scientifique qui décide d'étudier les expériences de sortie du corps, euh, il a fait attention pour rester dans ce dogme de, de pouvoir publier, pour, etc. Mais il est clair que forcément, à l'intérieur du laboratoire, on, on pense autrement que dans ce dogme. On ne pourrait même pas avoir les idées d'expérimentation de, que moi, je vais développer avec les technologies. Euh, Isabella arrive avec l'architecture et, et un autre neuroscientifique euh, euh, arrive avec une idée de, 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 de gratter le bout du dos euh, pendant qu'on touche devant. Et en ce moment, on est en train, avec ces idées délirantes de, de décorporation et d'hallucination de présence, de soigner les parkinsoniens. Et à partir du moment où tu as des données sur les parkinsoniens, ah, ça y est, oh, oh, quel grand scientifique donc je comprends tout à fait qu'il y a cette idée de de difficulté de de, de, de croire que les scientifiques vont avoir qu'un seul pensée dogmatique euh, très arrêtée définitive sur les choses. Moi j'étais moi, passionné. Enfin c'est génial et complètement il faut euh, il faut sortir tous les jours de euh, non mais évidemment que je, je sais pas j'imagine même pas un scientifique qui travaille sur le coronavirus et qui n'est pas en train de personnifier son ennemi. C'est l'enfant qui fait ça, enfin, tout le monde. Ma fille, elle a dessiné des bonhommes, elle voit des bonhommes partout, machin. Et forcément, et donc quand on l'a été en science, ben, qu'est-ce qu'on a fait ben, au lycée ben, On lui a expliqué la science avec des bonhommes. Quoi. Je veux dire, tout le monde le fait. Donc ma question, pour, pour rebondir, cet anthropomorphisme qu'on fait, ben, c'est ça l'intelligence, en fait. On ne peut pas faire plus. C'est la limite que l'on a nous, non On ne peut pas imaginer que quelque chose est vivant sans que ça soit comme moi. Mais c'est ben, ce que je suis trop bête pour faire autrement, non enfin, voilà, C'est un peu la réflexion à laquelle je pense. Il oui, y a une réponse, une réaction à monter. Welcome.
9: Savissant du virus et de son fonctionnement, ça pourrait peut-être aussi apporter quelque chose de considérer ce fonctionnement comme Entièrement être en vie à toute forme d'intelligence, et pourtant complexe. À la limite, l'intelligence n'est pas nécessaire là-dedans. D'autre part, il est très difficile, pour le moins, de concevoir quelque intelligence que ce soit, sans un support physique. Or, dans le virus, il n'y en a pas, apparemment. Donc, ça pourrait être quelque chose qui se passe, qui est extrêmement complexe, subtil, tordu et tout, mais étranger à toute forme d'intelligence. Euh,
8: bon, il y a, a peut-être aussi un, un problème avec les mots. Intelligence, c'est un mot euh, euh, connu pour être euh, problématique. D'ailleurs, il a longtemps été défini en termes exclusivement humains, donc il ne pouvait pas être appliqué même aux autres espèces. Euh, on, on s'est tellement battu autour de la définition de l'intelligence qu'il existe environ une septantaine de définitions de, de l'intelligence. Donc c'est devenu un, un, un concept difficile à utiliser pour les autres espèces, pour les plantes, euh, et, et, et pire encore, euh, pour les virus. Euh, cela dit, dans ce genre de cas, moi je m'en tiens à l'étymologie des mots, intelligence inter, légere, choisir, entre... Euh, Lorsqu'on voit quand, que le virus a une clé pour entrer dans la cellule et qu'à partir du moment qu'il est à l'intérieur, il a par exemple une protéine qui va et choisit très précisément les séquences génétiques en ADN de l'hôte qui correspondent à construire des protéines antivirales et très précisément à d'autres séquences d'ADN pour appeler le système immunitaire distant, Clairement, ce protéine-là, alors est-ce que c'est en amont Comment est-ce qu'une protéine qui n'est qu'un assemblage d'acides aminés sait aller exactement là et choisir entre les 4 milliards de lettres en ADN, précisément les séquences qui correspondent à ce que j'ai dit avant
3: C'est aussi parce qu'elle sait faire que ça Pardon comme
8: moi, je suis assez belle. Non, mais le tard, hein. Oui, donc euh, comme une sorte d'automate, mais en fait, ça repousse le problème. Parce que si, si c'est un automate qui sait faire ça, en amont, l'automate, tel qu'on connaît les automates, a été programmé par une intelligence. Alors, l'automate, c'est juste un tas de ferrailles et d'électricité. Mais pour, pour pouvoir a, a, arriver à ces résultats, on ne connaît pas d'automate qui n'est pas en amont une intelligence. Où se situe la capacité de choisir entre, ou l'intelligence, de la protéine du virus, euh, ça c'est une question, peut-être que ce n'est pas euh, dans le virus lui-même, peut-être que c'est encore téléguidé par une autre dimension, tout est possible. Mais dans un premier temps, on aimerait juste prendre connaissance des, des faits. Et, et au niveau des faits, les comportements exhibés semblent entièrement empreints d'intelligence, une intelligence parasitaire et redoutable. Chacun son appréciation de est-ce que c'est de l'intelligence ou pas.
3: Est-ce que, est est que votre question, c'est est-ce qu'il y a une intention c est, c est... À
9: mon avis, alors, si, si avoir un avis de ma part là-dessus a un sens, évidemment non. Et puis, il, il y a peut-être un phénomène que certains recherchent, examinent, etc., qui est là derrière c'est l'auto-organisation de la matière inerte.
3: L'apparition de la vie. Alors. Il
0: y a une autre question.
1: Réaction. Bon, On m'a un peu enlevé la, les mots de la bouche parce que je me disais, tout ça euh, nous fait référence aussi au mystère de la, de la naissance de la vie, finalement. Hein, on, il semblerait euh, des acides aminés venus de, de, de l'univers qui, à un moment donné, euh, ont fini par s'assembler, euh, etc. Donc, on, on en arrive exactement au même phénomène. Et puis, euh, J'ai la notion peut-être fausse, mais enfin, on m'avait laissé entendre à l'époque, en tout cas, que les mitochondries, par exemple, nous sont venues des bactéries euh, essentielles à, les, à notre existence. Enfin, tout ça, ce, avec la richesse de, de, de production euh, de, de, des diverses espèces animales, végétales, etc., euh, on se dit que voilà, c'est des phénomènes qui sont... Qui sont là depuis le début de l'existence de d'êtres vivants et je, moi je, je le vois un peu comme mon mon pré opinant euh, comme quelque chose de d'extraordinaire de, mais qui finalement euh, est lié à, à une multitude d'essais euh, de la nature qui ont abouti à des formes euh, d'existence différentes enfin je sais pas je on est on est sur le mystère de la vie là. Toujours le même.
2: Est-ce qu'on va rester là-dessus? Ouais. <rire> une autre question, gentiment. Oui, j'ai une
5: question, Merci. si vous permettez. Est-ce que vous savez si les Amazoniens considèrent que l'apparition de ce virus est le résultat? Euh, du non-respect qu'on porte à l'environnement naturel
8: Oui, euh, c'est une bonne question. Les, les Amazoniens ont, ont beaucoup souffert, au cours des derniers siècles, des maladies contagieuses d'origine européenne. Donc, ils ont déjà été décimés multiplement par euh, les maladies apportées du, du monde extérieur, euh, et le, le cas du Covid-19 ne fait pas euh, exception et, et d'ailleurs il a un peu dévasté les, les, les communautés en Amazonie qui se sont fermées qui ne veulent plus avoir de euh, bah, finalement euh, plus de blancs, plus d'européens euh, euh, on n'est juste pas bienvenus du tout on est des porteurs de maladies de enfin, toute façon ils n'avaient déjà pas une, une image très reluisante de nous euh, au départ, euh, oui, et vous pouvez lire, par exemple, le livre de David Kopenawa, c'est un chaman Yanomami, ça s'appelle « La chute du ciel euh, ». Et « La chute du ciel », c'est justement le point de vue des Yanomami, qui sont des, des Amazoniens de l'Amazonie brésilienne, euh, qui pensent que la, la chute du ciel, c'est la fin du monde qui, qui sera provoquée par les blancs et leur obsession d'extraire de, de, de la matière, du métal et du pétrole de la terre et de créer toutes les marchandises, leur amour obsessionnel de la marchandise qui finira par nous ruiner tous. Euh, oui, et donc quand finalement il arrive une maladie pestilentielle comme celle-ci qui vient de notre monde, c'est clair qu'il le voit de cette façon et l'interprète de cette façon.
11: J'ai aussi une question parce que j'ai aussi, il y a quand même des pays qui ignorent totalement euh, cet, cet ennemi, disons, alors qui qui prétendent qu'il faut se laisser immuniser. Et puis, à l'époque, j'ai lu dans le Sapiens, dans le livre, qu'on voit les Africains étaient déportés en Amérique pour travailler dans les champs de coton parce qu'ils avaient déjà subi plusieurs épidémies et puis ils étaient immunisés. Donc, c'était les meilleurs travailleurs qui ne tombaient pas malades. Et voilà, c'est aussi une, une option ou une... <rire> Je sais pas, je pensais, je ne suis pas scientifique, donc je vous laisse euh, dire votre avis là-dessus. Si si vous voulez dire que
8: les gens deviennent tellement contaminés qu'à partir de là, euh, voilà. ils seront résistants
11: Oui, donc, en Suède, enfin c'est pas loin, c'est pas seulement au Brésil. Ben, c'est partout, c'est pas M. Trump on, seulement. Mais... Quand on
8: y arrivera, je pense que ce sera une bonne nouvelle, mais est-ce qu'on va y arriver aussi rapidement qu'on pense euh... Euh, il y a beaucoup d'inconnus encore avec ce Covid-19, sans même se perdre sur ces questions de mystère de la vie et d'où vient la vie et ainsi de suite. Juste comprendre le Covid-19, euh, comprendre comment ce qu'il fonctionne et, et jusqu'où il ira et à quel point on aura de l'immunité ou non, euh, tout, tout ça sont des questions qui n'ont pas, euh, euh, pas encore de réponse claire. Alors, on va suivre ça avec intérêt. Moi, je souhaite que ce moment-là arrive le plus rapidement possible et que la maladie s'éteigne, évidemment. Mais euh, je crains, euh, étant donné le côté aiguisé de ce virus, que ça risque d'être un peu plus difficile. Merci. Euh, je voulais
10: reprendre une fois la parole. Je vous remercie. La... Je vais plus revenir après. Euh, je voulais partager mon enthousiasme, on va dire, d'avoir devant nous un, un tel panel d'invités, d'horizons différents, de, de la science, de l'art, architecture, qu on peut mettre dans l'art, l'anthropologie, en euh, et, et, bon, musique, et peut-être aussi avec Alain du mysticisme. Il y avait une pointe de mysticisme, peut-être plus qu'une pointe, hein, qui, vient, qui vient de l'Inde. Et là, j'ai une question qui, qui, qui émerge à partir de ça c'est que si on regarde les traditions mystiques de toutes les, on va dire, toutes les grandes traditions spirituelles, qu'elles soient indiennes ou soufies ou autres, il y a quelque chose qui me rappelle, enfin, qui lors des expériences de réalité virtuelle qui ont été montrées par, au début des présentations, où on voit qu'on peut voir un corps soit en troisième personne, où on est, voilà, on le voit à l'extérieur de, de, de la conscience quelque part. Enfin, c'est pas vraiment à l'extérieur de la conscience, mais devant là où on se positionne. Ou alors en première personne, il euh, y a une, un rapprochement qu'on peut faire avec euh, les voies spirituelles qui proposent comme quelque part comme liberté ultime une désidentification de du corps et des pensées, que il y a pure présence, pure conscience, d'ailleurs c'est ce qu'on peut voir, même en première personne, on voit le corps, mais on ne voit pas la tête. Même en première personne, on ne voit pas sa tête. Donc le corps peut être vu comme un objet parmi les autres objets. Je vois ma main, et je vois la table, c'est des objets de la conscience. Donc qui suis-je qui regarde ces objets de la conscience en fait Est-ce qu'il euh, y a un petit homonculus à l'intérieur qui tire les ficelles mais si je voyais euh, les, cet homonculus, il, était un, il serait à nouveau un objet de la conscience. Et de, de retour en arrière en retour en arrière, on finit par arriver à l'ultime sujet, qui est la pure présence, euh, qu'elle soit du troisième sujet du, euh, ou de, de, la, de la, du troisième personne de la première personne. Ça ne change rien. Il y a finalement, si on se pose la question de qu'est-ce qui regarde, il n'y a que conscience. Et... Euh, je je m'étonnais à tout, enfin je m'étonne pas, mais je me demandais si euh, dans vos recherches, euh, par exemple Bruno, est-ce que vous avez aussi des fois euh, des, des discussions, des, des, des recherches qui se qui se font pas seulement avec des artistes, mais aussi avec des, des grands méditants ou des mystiques plus encore que des grands méditants.
5: Disons, concernant le mysticisme et les indiens, euh, les soufis auraient tendance à dire um, « outside is illusion », ça veut dire euh, « dehors », c'est une illusion, c'est l'illusion de mon propre intérieur, ou de votre propre intérieur donc c'est ça qu'ils essaient d'expliquer donc on est, comme tu dis on n'est pas dans la première personne, deuxième, troisième on est on n'est on n'est plus là on est dans, dans, dans le rien dans l'univers ça devient une connexion euh, spirituelle totale où il y a justement plus de mots plus de, plus de paroles plus de il n'y a plus rien on va dire ouais mais euh, bon, euh, je ne suis pas allé à l'école très longtemps, donc à l'université non plus. Non mais,
3: <rire> le, merci le, le, pour votre intérêt pour cette recherche, parce que euh, bon, vous touchez la difficulté qui est d'un côté, entre voilà ce qu'on disait d'une seconde, les méthodes scientifiques qui nous donnent des, des structures hein, pour construire, de l'autre côté aussi des intuitions, donc on, on travaille aussi, on a fait passer en LIRM des, des gens qui font la méditation, etc. Et puis l'expérience personnelle, tout le monde est un expert, elle l'expert mondial de soi-même. Euh, personne n'est plus expert de moi que moi, hein, je, je vous promets. Euh, le médecin qui arrive et qui me dit qu'il a raison, non, je suis désolé. Euh, et donc, euh, ce que l'on fait, vraiment, très humblement, donc pour revenir tout de même, moi, avec ma technologie que j'apporte aux médecins et aux, et aux scientifiques, et puis euh, les idées, c'est déconstruire. On essaye de déconstruire. Donc, vraiment, la réalité virtuelle, là, est un outil qui nous permet, comme le microscope optique, euh, électronique, comme euh, le, 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 le CRISPR-Cas9, qui maintenant permet d'utiliser de, de, des virus pour soigner... En biologie, en, en, en mécanique, on a des outils, vous les connaissez. En psychologie, psychiatrie, c'est quoi un outil ben Moi, je vous dis, les nouveaux outils, c'est des robots, de la mécanique qui bouge comme ça, et de la réalité virtuelle. Pourquoi Parce que c'est ce qu'on sait faire. Ce n'est pas forcément parce que c'est le meilleur outil. Et donc, on décompose, on essaye d'analyser, et puis, le, le maître mot, c'est de mettre le sujet, le... le, le pour nous, c'est pas le virus. Pour nous, c'est le, le, la personne, le son cerveau, sa, sa, sa conscience. On le corner someone, on le met dans, on le, on le piège, on le met dans un coin. On est à quatre autour et puis on le met dans le coin et puis on lui dit maintenant, euh, si je te fais, si je te mets comme ça et que je te bloque le son et puis que je te montre ci et que je te montre ça, tu fais quoi euh, je sais pas, euh, Si tu le fais, si tu le pousses à réagir vite, euh, bah, il fait des erreurs ou voilà. Et donc en fait, la seule chose qu'on peut faire, c'est ça de là à prétendre que ça définit la conscience, on est bien d'accord. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aide pas à la réflexion. De la même manière qu'on peut euh, utiliser son intuition dont je parlais. Voilà. C'est euh, simplement, à mon avis, humblement complémentaire et ça permet de, de toujours repousser un peu euh, les convictions prédétablies pour euh, changer un peu notre avis. C'est ce qu'on essaie de faire scientifiquement.
7: Oui, euh, bonsoir. Je voulais euh, vous poser une question par rapport au, à la décorporation. Est ce qu'il y a des études qui ont été faites plus approfondies par rapport à l'expérience que vous décriviez tout à l'heure de cette patiente qui était, je crois, avec un électrode dans le cerveau. C'est ça D'accord. Est ce qu'on a pu confronter sa perception à elle? à la perception de quelqu'un qui observait de la part, euh, enfin, comme le, le chirurgien ou un, ob, un observateur lambda dans la pièce. Est-ce qu'on est qu a pu confronter les deux personnes ce,
3: ce que vous entendez, c'est... Euh, bon, il y a eu des gens qui ont été scannés, euh, nous on n'a pas fait ça. Euh, des, voilà, je, je, je me suis entraîné, euh, je fais des expériences de sortie du corps, et puis je vous promets que si je vais à la boulangerie à côté, euh, je vous dirai euh, si, euh, si elle a rendu 5 francs ou, ou 3 francs. Et après, ils vont vérifier, ils vont compter les sous. Et ah oui, Il y avait 3 francs et pas 5 francs. Nous, on n'a pas fait ça. Et quelque part, on... ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. La phénoménologie de l'expérience de la personne est ce qui est intéressant dans l'histoire, puisque c'est une erreur du système qui, normalement, n'est pas censé faire ça. Mais cette erreur nous informe sur comment ça fonctionne d'habitude. Donc, C'est vraiment dans cet état d'esprit-là que avec la même idée de l'approche neurologique ancestrale mais très ancienne et très basique sur, ah bah si j'enlève la moitié est-ce qu'il ne peut plus marcher, ah bah c'est que la marche était là, donc on a bien compris que c'était pas si simple euh, mais c'est un peu la même logique, tout de même si je perturbe tel endroit il se passe ça, donc peut-être que c'est lié puis après il y a un réseau et donc maintenant on est plus on est beaucoup moins dans l'utilisation de, de D'électrodes de, de, ou autre, même si on continue. Les électrodes, maintenant, ça serait plutôt pour euh, mesurer du, des cellules uniques euh, au lieu d'une population large. Donc, on va, on va pouvoir entrer dans des zones plus petites et puis, justement, montrer, que, par exemple, qu'il euh, y a duplication, énormément de duplication. Deux cellules qui ont l'air d'être à deux bouts de neurones très distants, on se dit, oh, bah, ils font la même chose. Non, simplement, la complexité du réseau fait que. Euh, et donc, en effet, on est quand même encore loin de comprendre tout. Et euh, bah, sur Paris, sans en désespérer, euh, <rire> je ne sais même pas si on comprendra vraiment, mais si ça nous permet d'avancer sur euh, certains aspects plus pratiques, comme les médecines, c'est très pragmatique hein, ce que je réponds, mais quelque part, c'est ça notre but quand même. Hein.
4: Aussi, peut-être, il faut voir que comme chacun de nous est différente aussi les différents épisodes ou expériences extracorporelles peuvent être différentes donc par exemple dans ce que je vous racontais au début celle que j'ai eue moi-même je me trouvais dans l'obscurité j'ai eu une dépersonnalisation du coup ça pointe vers un, un mécanisme par contre on, peut, on trouve dans la littérature des exemples des gens qui ont fait on appelle ça après le voyage astral parce qu'ils avaient un corps lumineux donc c'est quelque chose qui se passe quand il y a des autres euh, zones du cerveau qui sont euh, affectées par euh, une suractivité. Donc il y, a, il y a plein de façons pour que ce changement de perspective se passe. Euh, et ce qui intéresse probablement au laboratoire, c'est justement le changement de perspective. Et avec toutes les possibilités, avec tous les liens possibles de, 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 de la personne, euh, le, le jeu... Et le, le lui ou elle quand on fait le changement entre les deux états, par exemple, est-ce que c'est lié au vestibulaire, peut-être C'est des, des questions comme ça qui intéressent.
2: Ok, ben ah. Où ça
0: oh. Ça sera la dernière après on va faire le concert.
2: Le concert.
10: Oui, bonsoir. Pour cette question d'extracorporalité, est-ce qu'il y aurait comme un rapport avec les rêves Parce que les rêves, c'est aussi des fois des sensations qu'on peut avoir où on se voit dans certaines situations qui sont faites totalement aussi de l'imaginaire.
3: Non, non, mais, mais tout à fait. De toute façon, ce que ça montre simplement dans l'idée, c'est que... Voilà. Oui, enfin, évidemment. Euh, mais la différence, c'est que euh, là, c'était contrôlé. C'est-à-dire de l'extérieur. C'était ça, la, 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 toute la nouveauté de cette euh, découverte médicale, si vous voulez. C'est de trouver et euh, de pouvoir reproduire. Alors que vous faire rêver la même chose à répétition simplement par une électrode, euh, on ne sait pas encore faire. Donc C'est pour ça qu'on on est tout de même là dans un phénomène de Construction de conscience corporelle primaire et, et qui est essentiel tellement grand qu'on ne voyait même plus euh, et qui est utilisé aussi dans les rêves et manipulé dans les rêves clairement tout à fait mais c'est quelque chose qui est euh, on pourrait après euh, on parlait des espèces la conscience corporelle euh, je pense qu'une cellule elle a une conscience quelque part de l'intérieur de l'extérieur ça commence déjà là hein. ce qui est dedans ce qui est dehors et nous, on a aussi ça, ce qui est dedans, ce qui est dehors. Est-ce que c'est pas irrité quelque part de. Où est la, la frontière c est, c est... Enfin, est, voilà, est... Moi, je rentre difficilement là-dedans, je reste que l'ingénieur. <rire> Mais c'est vrai que ça permet de réfléchir. Merci.
4: Après, il y a aussi le rêve lucide qui peut amener à l'expérience extracorporelle, par exemple, dans le rêve. Et le rêve lucide peut être entraîné. Donc, c'est une des manières. Chaque fois qu'on a eu un rêve, de se réveiller, de décrire l'expérience qu'on a eue pour pas oublier. De après se réveiller dans le rêve, la prise de conscience de soi dans le rêve et de se voir en rêvant et de pouvoir changer le rêve en fait. Ça, c'est une forme de conscience qui peut être d'une certaine manière reliée à l'expérience extra-corporelle c'est une prise de conscience hors de, du, du normal et je pense aussi probablement avec euh, la méditation euh, c'est bien connu
5: oui avec la méditation c'est aussi une forme de de changement d'état de conscience euh, ça demande un certain entraînement plutôt euh, quotidien c'est un exercice c'est très technique on va dire la méditation ça paraît un peu un peu euh, pas possible comme ça a priori mais en définitive non c'est des techniques ça s'apprend ça relativement facilement il faut, il faut quand même avoir une certaine discipline pour, pour mettre euh, du temps à disposition pour pour pratiquer ça euh, si possible tous les jours. Ouais. Mais on peut facilement, avec ces techniques, modifier l'état de conscience. Donc ça revient à dire ce que, ce que vous dites. Hein
2: ouais. Merci beaucoup pour ce débat. Euh, je crois va passer au concert. Merci.
0: C'est